0: Bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'Esprit des Lettres, votre émission consacrée aux livres de religion et de spiritualité. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison et je vous remercie de votre fidélité. Les habitudes ont tout de suite détecté que nous ne sommes pas dans le décor habituel. La Procure, Place Saint-Sulpice, qui pro produit avec Cathéo et le Jour du Seigneur cette émission, nous sommes sur une autre grande place d'une ville de France, la Place Bellecour à Lyon où vient de s'ouvrir une magnifique librairie, La Procure Saint-Paul, qui nous reçoit pour ce début de saison. Nous sommes là aussi pour encourager les libraires quels qu'ils soient, ces libraires qui permettent aux lecteurs d'acheter des livres, aux éditeurs d'éditer des livres et aux auteurs d'écrire ces livres. Autre motif de réjouissance, cette émission de rentrée est placée sous le signe de la liberté. Vous allez le voir avec nos trois auteurs et leurs livres. Liberté qui nous fait du bien en ces temps de restrictions, de contraintes et de contrôle. Liberté d'écrire, de penser, de dire, c'est l'esprit des lettres de septembre. Clémentine Beauvais, bonsoir. bonsoir. Liberté d'écrire avec vous. Vous êtes une jeune auteure, déjà très remarquée par ses ouvrages et par des prix littéraires déjà reçus pour votre liberté, pour votre originalité. Vous n'hésitez pas à explorer des voies d'écriture et des sujets où, « L'on ne vous attendrait pas euh, », ainsi ce, ce dernier livre, euh, « Marguerite sainte, Marguerite Marie et moi », édité euh, chez, chez Casar. Euh, entendez évidemment Sainte-Marguerite à la coque, euh, qui a vécu à Paray-le-Monial au XVIIe siècle, qui a eu des apparitions du de Christ euh, reconnues par l'Église, je vous rassure, euh, et qui est l'une de vos ancêtres. C'est donc un défi d'écrire une vie de cette religieuse sur un mode totalement décalé, euh, mais néanmoins très pertinent, parce qu'en fait, vous êtes une enfant du siècle qui interroge une sainte très incarnée, radicale, dont elle descend, c'est votre, votre aïeul, mais de qui vous êtes très éloigné, on va, on va le voir, bien qu'affectivement proche. Et à c'est vraiment un livre très intéressant. On rit, on pleure, on s'ennuie pas. C'est un livre frais, c'est un livre vrai. Liberté de dire... Ah, Je me penche parce que j'ai pas de table avec vous. <rire> Jean de saint chéron bonsoir. – Bonsoir. – Alors, je ne sais pas trop comment vous qualifier. Vous êtes, je crois, un chercheur de Dieu, à coup sûr. Vous êtes un jeune auteur. C'est votre premier essai. Ça explique votre présence ici. Vous êtes le bienvenu. Après tout avant tout, vous êtes un chrétien, chrétien tout court. Nous allons savoir vous découvrir et découvrir ce premier livre au titre intrigant, Les bons chrétiens, c'est édité chez Salvator. Donc c'est un regard très libre, lucide, très lucide, celui de votre génération finalement, aiguisé sur les chrétiens, l'église, le monde, les chrétiens dans le monde, euh, regard parfois désabusé. Mais qui ne manque jamais d'espérance et qui cherche surtout une grande cohérence. C'est très stimulant. Merci. Je me penche pour prendre une, une somme. François Angelier, bonsoir. Bonsoir. Donc, vous, c'est la liberté de, de penser avec ce, 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 cette biographie de Georges Bernanos, La colère à la grâce. Vous êtes journaliste, auteur, producteur à France Culture. Ouais. Très connu, euh, vous touchez assez remarquablement plusieurs domaines du fantastique au mystique, euh, et là cette biographie était très attendue, donc c'est publié au Seuil, donc sur Georges Bernanos, un livre imposant comme comme ce, ce personnage monument, haute personnalité, monument littéraire. Un livre extrêmement précis, on se demande d'ailleurs quels détails de sa vie vous auriez, euh, que vous auriez oubliés. Il y en a beaucoup. Un livre profond aussi parce que vous nous faites pénétrer dans le mystère de, ce, de cet homme foisonnant, homme de colère effectivement, mais homme sans cesse frappé par, par la grâce. C'est magistral. Voici donc trois livres marqués par le saut de la liberté dans le style et sur le fond pour, pour cette saison. Nous commençons l'émission comme à chaque fois à, par un petit tour dans les coulisses de la Procure et nous retrouvons la, la Procure de Paris pour l'actualité du libraire. Restez bien avec nous.
1: Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Esprit des Lettres et pour vous présenter donc cette nouvelle chronique de l'actualité du livre religieux. Et Je commence avec un ouvrage important dans cette rentrée. Il s'agit de L'égrandissant de Marion muller collard aux éditions laboré Fides. Vous connaissez tous bien sûr Marion muller collard qui s'était fait connaître il y a plusieurs années avec l'Autre Dieu, cette méditation de... Job, qui avait été extrêmement saisissante et très novatrice, et eh bien aujourd'hui elle revient avec une méditation, celle de la parabole du Fils prodigue. Marion muller collar est une maman, elle voit ses garçons grandir et bientôt partir. Je vous laisse découvrir ce texte magnifique qui parle au cœur de tout un chacun. Le catholicisme a-t-il encore de l'avenir en France C'est Guillaume Cuchet, ce professeur d'histoire qui, qui publie aux éditions du Seuil eh bien un essai formidable, intéressant et loin d'être pessimiste, il ne faut pas croire ce que le titre nous indique. Car au contraire, nous dit-il, si 5% de catholiques en France se déclarent être pratiquants, alors plus de 50% de Français se déclarent être catholiques. Voilà des raisons d'espérer. Vous allez trouver dans cet essai eh bien, plein d'exemples concrets qui nous aident à comprendre cette situation. Mais Guillaume Cuchet nous aide aussi à comprendre qu'il y a de l'espoir, que le catholicisme n'est pas mort. Je vous laisse découvrir. L'exercisme au quotidien à présent un très bel ouvrage que j'ai découvert et qui m'a enthousiasmé. Il s'agit de Henri Gémier, prêtre de la Mission de France, prêtre exorciste pour le diocèse de Coutances, qui dialogue ici avec Anne Lécu, sœur dominicaine, auteur à succès également. Et à travers cette, ce dialogue, eh bien, nous découvrons ce qu'est le ministère de l'exorciste. C'est un ministère de l'écoute, c'est un ministère de l'accompagnement spirituel pour délivrer, pour soulager. Un ouvrage formidable publié aux éditions du CERF. La vie profonde à présent de jean guillaume Xéry, dont c'est le grand retour aujourd'hui encore, qui publie aux éditions du CERF eh bien, ce petit traité de santé spirituelle au quotidien, c'est un ouvrage qui est né suite eh bien, à toutes ces, ces mois de crise sanitaire qui a fait vaciller bon nombre d'entre nous. C'est un livre de conseils sur toutes ces petites choses du quotidien, sur ces aspects de notre vie quotidienne qui sont, si nous en prenons soin, et le gage d'une belle vie spirituelle. Alors il s'agit de s'aimer, il s'agit de marcher, de bouger, de s'alimenter, de prendre soin de nous, de nous reposer, de rêver, d'imaginer et plein d'autres choses encore. C'est un livre qui fait du bien et un livre qui est à conseiller à chacun, même s'il n'est pas remboursé par la sécurité sociale. L'Église et le féminin, à présent de Anne-Marie Pelletier, bibliste, théologienne, qui publie aux éditions Salvatore. Eh bien, un traité, enfin, non pas un traité, pardon, mais un essai extrêmement stimulant qui revient sur cette relation difficile que la femme et l'homme entretiennent depuis longtemps, historiquement, dans l'Église. Elle plaide pour un retour du féminin pleinement au sein de l'Église, cette, cette ressource féminine qui est le, le, vraiment le gage de l'altérité au sein de l'Église. Et puis enfin, pour terminer, un très bel ouvrage de spiritualité, « Éloge de la simplicité » de Marielle Mazzocco, publié aux éditions Labor et Fides et Bayard. Un bel ouvrage qui nous invite à comprendre ce qu'est la simplicité et en quoi cette voie de la simplicité nous aide à avoir une belle vie spirituelle, Pleine et entière à l'aide d'autres figures spirituelles telles que Thérèse Davila ou Maître Ecartes.
0: Merci pour ce tour d'horizon de, de l'actualité du libraire, toujours très fourni en cette rentrée. Clémentine Beauvais, bonsoir. Bonsoir. – Alors, vous publiez chez Casar, Sainte-Marguerite-Marie et moi. Le « et moi » est très important, vous donc, mais qui êtes-vous
2: – ben Moi, euh, je suis. Euh, j'écris pour la jeunesse principalement. J'ai écrit beaucoup de romans ados, d'albums, de romans, romans juniors. J'ai écrit aussi un peu pour les adultes. Je suis aussi universitaire en Grande-Bretagne. Je suis prof de sciences d'éducation. Et je suis donc une très lointaine descendante, évidemment pas directe, de, de Sainte-Marguerite-Marie à la coque. Je suis aussi euh, bah, agnostique, ça, ça fait aussi partie de l'essence du livre, donc autant le dire depuis, depuis le début. Qu'est-ce que ça veut
0: dire agnostique pour ça les non-initiés
2: que, que je ne crois pas en Dieu. Pas je... du tout Non.
0: Et alors, qu'est-ce qui vous amène, bien que c'est sans doute quelqu'un d'important de votre famille, à, à vous plonger, et encore plus, non seulement plonger dans sa vie, mais oser écrire un livre de ce genre
2: et eh bien, euh, ce qu'elle a apporté, ben, très honnêtement, pendant toute ma vie, j'ai toujours su hein, qu'elle était de ma famille euh, quelque part, et je m'en fichais complètement, parce que, si vous voulez, pour moi, ça n'avait aucune, euh, aucune importance, c'était complètement anecdotique, c'était le genre de choses qu'on qu raconte à des, à des, à des potes euh, en soirée. Euh, ah, tu sais que moi, j'ai une, une grande-tante qui était une sainte mystique du catholicisme. Enfin, je veux dire, je, je sais pas, je crois que mon père a un grand-oncle qui s'est fait manger par un crocodile, c'était le même degré d'anecdote, si vous ouais, voulez, euh, de ouais. ce genre de choses. Et, euh, et puis un jour, j'ai rencontré une, une femme qui est devenue une amie proche, qui est aussi un, un membre de ma, de ma famille par alliance, d'une certaine manière, par mon compagnon, qui est aussi éditrice, et qui m'a dit quoi Mais t'es es, es une descendante de Marguerite-Marie, mais il faut que t'écrives sa, sa biographie décalée, humoristique, etc. À l'époque, j'étais enceinte de, de, de mon petit garçon. Et euh, en fait, c'était un moment, c'est tombé à un moment de ma vie où, euh, où j'étais dans une espèce de dynamique de transmission. À la fois parce que j'étais enceinte et à la fois parce que ma grand-mère, qui était la dernière à la coque de la famille, à porter ce nom, euh, de, enfin de ma branche de la famille, était vraiment sur le déclin, euh, une, une, une forme de démence de plus en plus avancée, alors que ça avait été quelqu'un de très très loquace, très, très euh, avec une mémoire absolument extraordinaire. Et donc c'était le moment, en fait c'était un bon moment. Et, euh, et je me suis embarquée dans ce projet, un oui, peu mais sans vous savoir dites où pas Je ne pas pourquoi pas. vous avez osé. Parce quand même et à... en fait peut-être parce que justement j'avais une position complètement naïve, si vous voulez, moi je venais complètement de l'extérieur. Une culture catholique hyper limitée. Je ne suis pas baptisée, je n'ai pas, pas du tout été élevée dans, dans, la, dans la religion euh, catholique. Mes grands-parents étaient catholiques comme, euh, comme beaucoup de personnes âgées de, 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 leur, de, leur, de, leur, voilà, de leur type social. Et, euh, et puis, je me suis dit qu'en fait, c'est pour ça que je ne pouvais pas écrire de biographie euh, comme, comme votre biographie de, 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 de Bernanos, qui soit extrêmement érudite, qui soit extrêmement baignée dans cette culture-là. Mais je me suis dit, bah, du coup, je vais le faire de l'extérieur. Ça ne va pas être qu'une biographie d'elle, ça va aussi être une histoire de comment on écrit une biographie de sainte mystique du catholicisme quand on est soi-même agnostique. Euh, C'est un simple exercice d'écriture. Non. Enfin, disons que l'exercice d'écriture est important parce qu'il dé détermine le parti pris formel. Et pour moi, le parti pris formel, il était crucial. C'est-à-dire que j'allais à la fois parler de cette sainte et de comment on peut se permettre justement de parler de cette sainte de ce point de vue-là. Et cette approche naïve, je, non seulement je l'ai adoptée, mais je l'ai complètement revendiquée. C'est-à-dire que je n'avais aucun, aucune envie... De, de faire de l'expertise que que j'aurais pas eue. Je n'avais pas envie d'avoir un syndrome de l'imposteur gros comme ça. Mais ce il y a et,
0: pas une euh... recherche de vous quand même, puisque le titre, c'est ⁇ Et moi
2: ouais, ?⁇ Oui, bien sûr. Et je pense que le, la, la recherche personnelle, elle, elle, est, elle, était, euh, elle était très clairement indiquée pour moi, même dans le moment de, de recherche et d'écriture, qui était, hein, qui était donc, ce moment de transmission particulier. Euh, donc il y avait comme une espèce de récit de, mature, de maturation aussi. Hein, de, 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 C'était presque un rite de passage, d'une certaine manière, de revenir euh, euh, à ces racines-là. Moi, j'ai toujours été très euh, suspicieuse de la notion de racine, si vous voulez. Ça, les gens qui, qui se réclament de leur, de leur généalogie, de leurs ancêtres, moi, j'ai plutôt tendance à les fuir. Donc, le fait que, que je donné un exercice comme ça, c'était hyper particulier, même, même pour moi. Donc, j'ai donc, essayé de me demander pourquoi faire ce genre de, de Alors, chose.
0: qui est euh, Sainte-Marguerite-Marie à la coque
2: Dressez-nous son portrait robot en une minute. En une minute. <rire> Ou deux eh ben, C'est une petite bourguignonne du XVIIe siècle qui est, de, dès le début, extrêmement mystique, qui a déjà des apparitions très, très tôt hein, de la Vierge, etc. Euh, je vous passe tout un tas de détails, mais elle veut absolument aller au couvent, c est, c est, sa famille veut la marier, elle a d'horribles des, des, marâtres qui, qui la gardent sous, sous leurs joues. Euh, finalement, elle finit par aller au couvent, euh, Spoiler elle, elle, va, elle va donc au couvent des visitandines à, à Paris-le-Monial, et là-bas, elle a tout un tas d'apparitions, dont un certain nombre de très grandes apparitions euh, de, de Jésus. Euh, pas que, hein, parce que en fait elle voit plein d'autres gens, pas, seul, pas seulement Jésus, mais euh, Jésus lui apparaît en lui montrant son cœur brûlant en feu et en lui disant, euh, de, voilà la, la célèbre phrase, voici ce cœur qui a tant aimé les hommes etc. Que, et maintenant il souffre de, de, de se voir de cette manière abandonnée et Jésus fait d'elle sa messagère pour, euh, pour instaurer en fait une dévotion au Sacré-Cœur, donc c'est un peu la, la sainte du Sacré-Cœur, elle va rencontrer ensuite euh, Claude la Colombière euh, qui est un, qui a la tête euh, très vissée sur ses épaules et qui a aussi une influence politique plus importante qui va répandre le message, elle va aussi répondre d'autres manières et aller, aller connaître. Mais ce cœur
0: sacré, excuse-moi, ça vous a pas glacé, si je puis dire, ça vous a pas
2: bloqué Mais en fait, c'est très étonnant parce que le, la notion de sacré cœur, je, je savais depuis le début, hein, j'avais compris en, en regardant sur Wikipédia que c'était important, mais ça a mis très longtemps à décanter, c'est-à-dire que j'écrivais sa vie, moi c'était elle qui me fascinait, donc j'écrivais, j'avais lu ses mémoires, etc. Et au bout d'un moment, c'est mon éditrice qui m'a dit, mais le sacré cœur, tu ne crois pas qu'il faudrait en parler à un moment Je me suis dit, ah oui, c'est vrai, mais j'avais une vision très, très... Obscur, si vous voulez, de ce que c'était, j'étais pas très sûre. Et en fait, en revenant à cet épisode, quand même assez incroyable de Jésus qui lui apparaît, qui ouvre sa poitrine, qui sort un cœur enflammé... Oui, D'ailleurs, vous avez des descriptions enflammé. absolument incroyables. Mais ben, c'est pas les miennes, Enfin, c'est les... oui, disons pas. que c'est... Vous, vous osez les sortir. Oui, mais c'est parce que c'est tellement physique, cette scène. C'est-à-dire que Jésus arrive, il sort son cœur enflammé, il va allumer son cœur à elle en lui ouvrant sa poitrine à elle, le, euh, non, c'est peut-être l'inverse. Il enfin, y a toute une espèce de manipulation. Il prend son cœur, il l'enflamme, il lui remet à l'intérieur, il lui referme la cage thoracique, et elle a la poitrine qui lui brûle pour le restant de ses jours. Et c'est vrai que le Sacré Cœur, moi j'en avais toujours vu. La, la raison pour laquelle ce n'était pas sur mon radar, c'était que ça m'avait l'air complètement nihornien. C'est-à-dire que j'entrais je, dans des églises, je voyais des gens avec des sacrés Cœurs, des petites flammes comme ça, avec des petits cœurs. Moi je m'en fichais de ça. Et en lisant cette scène, je me suis dit que n'est pas du tout un petit cœur avec une petite flamèche quoi. C'est une espèce de, 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 de rôtissoire euh, intérieur. Ça, 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 quand j'ai commencé à, à, à euh... C'est une opération à
0: cœur ouvert en fait. Oui, 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 complètement. Mais qui est, est, le, qui est un symbole ou qui est plus qu'un
2: symbole Eh ben justement, moi j'étais très troublée euh, au fil de mes recherches de voir à quel point quand on regarde par exemple que ce soit sur Instagram, Wikipédia, Facebook, ce genre de choses, souvent on dit c'est un symbole, le Sacré-Cœur est un symbole, etc. Et alors que moi, dans les textes que je voyais, ce n'était pas du tout un symbole. C'était absolument de chair et de sang et de feu, etc. Vous et ça, discutez ça, ça avec des théologiens, beaucoup.
0: presque, à un moment donné, vous racontez... <rire>
2: On en vient aux mains. Qui vous, vous affirment que n'est qu'un
0: symbole et vous, vous prenez la défense de, de la sainte.
2: Bah, C'est-à-dire que moi, je suis partie du, 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 du principe que j'allais lire ses mémoires et que j'allais entrer complètement dans son système à elle et voir son monde tel qu'elle le voyait. Et elle, jamais, elle n'aurait dit que c'était un symbole. Donc, voir des scènes comme ça devant les yeux, la traiter pour moi... Euh, comme elle, vraiment la prendre au mot, ça m'a amené à, à vraiment questionner cette notion symbolique. Qu'est-ce qui vous a le plus
0: frappé, vraiment, qui va vous accompagner jusqu'à la fin de vos jours, après cette recherche
2: – C'est deux choses, pour moi, c'est à la fois l'écriture de Sainte Marguerite-Marie, c'est par là que je suis entrée dans son système, c'était par ses mémoires. C'est quelqu'un qui a écrit très bien, de manière très bizarre, étrangement postmoderne parfois, c'est-à-dire qu'elle parle aussi de la manière dont elle écrit elle-même, enfin c'est très étrange, alors qu'elle a plein de biographies qui sont assez boring honnêtement et assez longues et tout, elle, elle écrit de manière très percutante, très narrative. Ennuyeuse, pardon. <rire> et, euh, et, euh, et par contre, euh, elle, oui, elle écrit de manière très, très percutante, très narrative. Et, euh, et, et ce qui m'a frappé aussi, c'est comment son écriture et aussi bon, sa vie reflètent une espèce de passion ou d'exaltation ou de démesure qui est très en contraste avec... Euh, voilà la Bourgogne glaciale qu'on imagine de cette époque-là, ouais. euh, dans laquelle elle grandissait, euh, dans une espèce de petite fermette, euh, entourée par des petits vallons et des rivières, et c'est très étonnant de se dire qu'il y a une telle force euh, qui entre là-dedans, on n'est pas du tout entré encore dans ces mortifications et, ouais. et, et ces punitions, etc. Qu'est-ce ah, qu qui voilà. vous a
0: vraiment, mais vraiment, oh, qui était insupportable pour vous, et qui l'est le, toujours peut-être
2: Mais, euh, je répondrais que sincèrement, mon... Moi, je n'ai pas été aussi choquée par elle que beaucoup de cathos le sont, apparemment. C'est-à-dire que quand je suis rentrée dedans. Euh, Donnez-nous savais... donnez un exemple. Alors, je savais que c'était une mystique qui adorait euh, les mortifications. Elle est très célèbre pour être la, fin, la sainte qui mangeait du vomi. Bon, on s'est arrivé qu'une fois, je, je le précise <rire> dans le livre. Mais elle a fait plein d'autres choses. C'est-à-dire qu'elle avait des silices, elle dormait sur des tessons d'argile, elle, elle, elle s'arrache un moment la gencive avec, un, avec des ciseaux, elle, est, elle, elle se force à manger du fromage alors qu'elle a la phobie du fromage. Ça, c'est difficile de, 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 de trouver ça. Euh... <rire> ça ne vous a pas, non, pas rebuté ça. Alors, pas du tout. Quel et est ça... le sens de, de, de ça Mais Je pense que ça ne m'a pas rebuté pour une bonne raison, qui est qu'en fait, euh, je, pour moi, ça participait de son personnage. Et comme je, je, je l'appréhendais, moi, de, depuis une position extérieure à la religion et à la foi. Donc, pour moi, ce n'était pas choquant, par rapport à un système de foi ou de croyance qui était le mien, mais c'était choquant parce que, comme personnage, elle est dans la démesure, si vous voulez. Et quand j'ai commencé à parler à, à, des, à des personnes, à des cathos, à des croyants, pour eux, c'était choquant parce qu'ils vivaient ça de l'intérieur comme un clash fondamental avec leurs avec leur croyances, leur foi et leurs valeurs. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant, parce que, d'une certaine manière, c'est comme si, euh, moi, j'étais moins euh, provoquée par par tout ça, je trouvais ça moins, euh, moins bizarre que des personnes qui partageaient euh, son système de croyance. L'une des choses qui m'a le plus étonnée, c'est combien elle était clivante parmi les cathos. Moi, je ne pensais pas du tout, si vous voulez. Je, c c un truc qui des
0: intérêts esprit. du livre, on en parlera tout à l'heure avec nos invités, c'est effectivement ce à la fois vous racontez, puis vous prenez du recul, vous vous racontez en train de, de raconter, et, vous, et, vous, et, on, et finalement, tout le monde s'y retrouve, des gens qui, qui n'ont pas la foi, qui peuvent comprendre qui est Marguerite Marie, et, et des gens qui, qui justement, s'y intéressent. Mais est-ce que vous sortez indemne d'une du, telle écriture Quand on arrive à la fin, je ne veux pas déflorer évidemment, le sujet, mais il y a quelque chose de très fort. On a l'impression que vous vivez quelque chose d'intense.
2: – Oui, oui, je pense absolument, mais c'était un projet qui était très important, qui était plus que personnel, c'était un projet qui était exposant de plein de manières, euh, qui m'était jamais arrivé, parce que j'ai écrit beaucoup de livres, mais ils ne sont, sont jamais de l'ordre de l'autofiction ou de l'autobiographie, donc, donc tout cet aspect-là déjà était quand même, était quand même exposant et, et vulnérabilisant. Et puis, évidemment, le fait de rencontrer cette, cet ancêtre-là par ses écrits, euh, ça résonnait aussi avec mes propres inquiétudes par rapport à ce projet. C'est-à-dire qu'elle elle, elle répugne énormément à écrire. Elle le dit, elle le dit, elle le redit, elle le redit. Et bon, il y a peut-être un petit peu d'exagération là-dedans, de son côté. Mais en même temps, je reconnaissais cette espèce de répugnance. Il y a, il y a, il y a un côté...
0: Mais là, c'est formel, excusez-moi. Est-ce que ce livre, Décalé,
2: vous a déplacé Mais je sais ce que vous êtes en train de me demander. Euh... Oui, j'insiste, <rire> j'insiste. <rire> Ben, – si Le problème que j'ai depuis que ce bouquin est sorti, c'est que tout le monde me demande si ça m'a converti ou si ça m'a rapproché. pas la question de... que vous posée. – Oui, mais tu sais bien que c'est quelque part <rire> dessous, sous, sous les, les, les couches de questions que vous me posez. Donc moi, je vous réponds d'un point de vue que vous estimez formel, mais que moi, j'estime profondément personnel. C'est-à-dire que de rencontrer quelqu'un qui, qui fait partie, entre guillemets, de sa lointaine famille, mais surtout qui existe à une telle distance de soi-même, mais dans les, avec qui on entre en résonance littéraire, etc. C'est une forme de spiritualité, si vous voulez. Je ne vais pas vous dire que j'ai rencontré Jésus, que j'ai été frappé par la grâce, comme Thibault de Montaigu, en allant chercher euh, Xavier Dupont de Ligonnès. – Que nous avons
0: reçu <rire> sur ce plateau, d'ailleurs.
2: Moi, ce n'est pas le cas. Mais par contre, je ne vous dirais pas que je ne suis pas entré dans une espèce de, de, de résonance spirituelle avec elle à travers l'objet littéraire. Je, je pense que si.
0: Est-ce que vous vous éprouvez, euh, je dirais, vous parlez de son destin, souvent aujourd'hui une forme d'admiration, parce que vous êtes à distance, puis en même temps vous êtes fasciné par elle.
2: – Ah oui, absolument. L'admiration, je pense que totalement, parce que c'est vraiment une force de la nature, c'est-à-dire que c'est quelqu'un alors, elle, non seulement, elle, ça lui demandait une maîtrise absolue euh, pour contrôler, d'une certaine manière, ses visions, ses, ses, ses apparitions, etc., pour, pour, pour respecter son vœu d'obéissance, enfin, tout un tas de choses comme ça qui lui réclamaient une espèce de force, et en plus, moi, je ne peux pas m'empêcher d'imaginer cette petite fille bourguignonne, vraiment, ça me frappe beaucoup cette image-là, qu'elle euh, qu aurait pu vivre une vie, euh, voilà, mariée ou pas, d'ailleurs, euh, dans cette dans dans cette campagne, et qu'à la place, elle a choisi constamment la difficulté euh, et a choisi constamment une espèce de, de vie d'intensité. De, de, euh, quoi. Elle a vraiment tout vécu dans l'intensité la plus, la plus énorme. Alors vous êtes définie comme agnostique
0: au début. Comment vous, vous avez perçu tous ces gens qui tournent autour de la dévotion au Sacré-Cœur, et comment aujourd'hui vous les... Vous les, vous les Est-ce que vous les comprenez mieux Est-ce que vous les comprenez moins Est-ce que ce sont des, des exaltés comme... Vous dites euh, votre euh, Sainte Marguerite, qui peut l'être, parfois on, en, on va en discuter là tout de suite. Com comment vous percevez ce, ce monde ce, Alors, je ne vais pas être irrespectueux pour le monde Cato, mais voilà, il y a, y a tout un, toute une ambiance autour de cette dévotion.
2: – Oui, et je m'en étais pas du tout rendu compte au début, donc c'est que petit à petit que je me suis aperçue de ça. Euh, D'une certaine manière, c'est sans doute ceux qui sont, euh, dans, dans leur exaltation, le plus, le plus fidèle à, à elle, <rire> peut-être, mais c'est aussi intéressant de voir les variations que ça a pris. Il y a, il y a une interview dans le livre, enfin un moment où je parle à, à Olivier bonwayne et Sophie Isoard qui me parlent de, des différentes manifestations et représentations du Sacré-Cœur au fil du temps, et le fait que ça peut évoluer, vers plus de douceur, plus de sentimentalité, etc. Et on voit qu'il y a plusieurs tendances, il, a, il me semble qu'il y a des personnes qui ont une dévotion qui est dans une exaltation assez proche, finalement, de Marguerite Marie, d'autres où il y a une version beaucoup plus tendre, euh, plus proche d'une espèce de sens romantique du cœur euh, et c'est intéressant que ces différentes formes de, de dévotion cohabitent, enfin moi c'est le sentiment que j'en ai mais encore une fois je ne me déclarerais pas du tout experte euh, là-dessus. – François en
0: jeudi comment vous, vous, vous recevez ce, ce, à la fois sur le fond et sur la forme hein, parce qu'il y a, a l'écriture de la, ce, 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 ce style cette façon de Très, très, très original, qui est votre, votre patte d'écrivain, de, 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 et, et sur le fond, ce, ce, cette entreprise. Bah, moi,
3: quand j'ai reçu le livre, je me suis un peu étranglé ce que je veux dire que les noces entre le feel-good book et, le, et la dévotion au Sacré-Cœur, ça m'a semblé sur le moment assez le audacieux. – pour les non-initiés, le non, feel-good non, book ?– Non, non, pour des livres, une espèce de, de l'adolescence actuelle, pétillant, insolent, avec une, une écriture totalement contemporaine. Enfin, ouais. c'est un livre du présent total. Ouais. Et, et puis la dévotion au cœur de Jésus, je me suis dit, tiens, alors là, il y a une tentative de fusion qui risque de tourner à la, au court-circuit et à la disjonction. Et puis après, donc, j'ai j'ai ouvert le livre, j'ai commencé à le lire et j'ai trouvé ça euh, très intéressant. Pourquoi Parce que d'une part, il y a une tradition française de ce type de livre, ce qu'on appelle les agéographies de la main gauche. Euh, quand Joseph Delteille, un écrivain des années 30, proche des surréalistes, écrit son Saint-François d'Assise, c'est un peu dans un esprit comme celui-là. Mmh. Ça fait un scandale
0: d'ailleurs. Euh,
3: quand euh, Saint-Joseph de Copertino euh, est, est, est raconté par Blaise Sandrars à peu près dans les années 20, là aussi, ça, ça surprend beaucoup de gens. Euh, pareil pour d'autres tentatives et j'ai trouvé ça intéressant de, justement d'attaquer de, entre guillemets une figure de sainteté telle que celle de Marguerite Marie à la coque selon un angle qui n'est pas celui de la géographie traditionnelle, de l'étude historique ou de la théologie, c'est-à-dire sur un angle littéraire pur avec quand même euh, une, une, une racine, effectivement, même si le mot vous plaît pas, un enracinement familial. Donc j'ai trouvé ça très, très intéressant. Et puis alors... Euh, ce qui m'a sidéré, c'est de, de voir aujourd'hui, effectivement, revenir Marguerite Marie à la Ça a été quand même une des saintes les plus importantes de l'histoire du catholicisme français. Euh, ouais. C'est elle qui marque le début de l'histoire de la dévotion au Sacré-Cœur. Et, et, et encore aujourd'hui, bien Avec évidemment. Avec les manuels et tout ça, tout les
0: communautés un, un de Paris.
3: Sanctuaire ça a traversé des siècles et ça a été, je dirais, l'identité, le, le marqueur fondamental du catholicisme français. Souvenons-nous qu'en en 1914 en 1418, Claire Ferchaud, qui était une visionnaire vendéenne ou angevine, je ne sais plus, est allé voir le président Poincaré pour faire mettre le Sacré-Cœur sur le drapeau français parce que ça ça donnera la victoire à la France. Le Sacré-Cœur, c'est fondamental dans l'histoire. Alors là, c'est ça qui m'a sidéré, c'est de le voir revenir sous cette forme
0: et, alors, et sous cet même, angle. Même question à Jean de Saint Saint-Cheron, euh sur la forme, sur le fond, vous êtes aussi de la même génération, enfin, je, je me permets de le suggérer, j'imagine. Euh, comment vous, vous, vous recevez ce, 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 cette, cet ouvrage, cet essai Là, C'est quand même un, un exercice
4: Moi, j'ai été très content, en tout cas, que, que Clémentine se saisisse du sujet de manière extrêmement réaliste. Euh, elle disait dans son introduction, d'ailleurs, qu'elle avait voulu prendre Marguerite Marie au pied de la lettre. L'expression me, me plaît bien, parce que je pense qu'il y a un un risque existe dans les esprits euh, chrétiens, peut-être aussi plus largement dans les esprits croyants, de verser dans l'irréalisme euh, qui ne correspond pas à la vérité que donne à connaître euh, ce, le Dieu euh, auquel nous croyons, euh, mais une espèce de monde, de contes de fées euh, parallèle euh, qui en, en réalité ne mène à rien, en tout cas ni à la vérité ni au bonheur où, le, où la religion euh, prétend nous conduire. Donc ça, première chose, elle prend Marguerite Marie à la lettre. Et il y a d'ailleurs un élément qui me touche beaucoup, c'est cette page où vous précisez que vous, avez, vous faites l'effort de vous débarrasser de toutes les grilles de lecture universitaires pour vous attaquer à son texte. Donc, vous vous débarrassez de Barthes, de Derrida... Et de euh, vos manuels euh, de, de fac, Derrida, euh, écrit sur le pour, pour... <rire> <rire> pas directement sur le sacré cœur, mais dans la grille, dans la déconstruction, ouais, vous ouais, débarrassez ouais. de la déconstruction, etc. Ça, je trouve ça très intéressant. Et vous faites une lecture, une exégèse, une herméneutique presque littérale de Marguerite Marie, comme vous le disiez. Il y a un exemple génial. Euh, c'est quand vous analysez euh, la, la scène dans l'évangile de saint Jean et que euh, vous êtes marqué par le fait que euh, l'évangéliste note que saint Jean, euh, se penchant sur la poitrine du Seigneur, lui demande « Seigneur, qui est-ce » Et vous dites, ben, on voit bien que là, en réalité, saint Jean ne s'est pas adressé à
0: l'oreille de Jésus, mais directement à son cœur. Alors justement, en... ce, ce type cet hyper-réalisme, parce que je ne sais pas si c'est le bon mot, mais enfin, c'est parfois on, quand on vous lit, enfin, on, quand on lit euh, la sainte, est-ce que c'est quelque chose d'hyper-moderne, de post-moderne je, je mets là, hyper réalisme radicalisme, il y a quelque chose de... Est-ce que ça, c'est actuel François
3: ben, Moi, je dirais simplement que des, des figures telles que Marguerite Marie à mais d'autres, je veux dire même Jeanne d'Arc, Sainte-Thérèse d'Avila, Saint qui ont été des, des femmes qui ont constitué véritablement la naissance du sujet féminin en littérature et dans l'histoire. C'est-à-dire que les moyens qu'avaient les femmes de s'exprimer à l'époque, c'était très limité. Ouais, c'était ouais. essentiellement l'expérience religieuse. Mmh. Vous avez pas de faire Donc pour ça, c'est le féminisme,
0: mais, mais, voilà. mais, mais la radicalité. Est-ce qu'on n'est pas, justement, aujourd'hui, à la recherche Est-ce que ce euh, livre ne montre pas une quête de Ce qui est de extraordinaire, c'est que c'est le, le
3: corps qui est mis au premier plan. C'est une expérience d'abord charnelle, enfin, spirituelle, fondamentalement, ouais. mais qui, qui a recours à une dimension charnelle extrêmement violente. Et ça fait, d'une certaine
2: façon, apparaître le corps.
0: Ouais. A... Clémentine, c'était dans vos intentions ça ou vous.. C'est ce arrivé quand dites... j'ai
2: commencé à lire le... les mémoires, parce que c'est incroyablement incarné. Et c'est incarné euh, à la fois dans ce qu'elle décrit, à la fois dans le ton qu'elle adopte, à la fois. Enfin, tout est incarné. Ce... Et, et là, là, vous, vous la très très là, vous la trouvez
0: d'époque, vous la trouvez d'aujourd'hui, finalement.
2: Mais oui, c'est ça qui je trouve assez étonnant. C'est que oui, elle a une, une manière de parler d'elle qui est complètement totale, c'est-à-dire avec euh, pas seulement son esprit, euh, son âme et ça, mais aussi vraiment son corps. Toutes les expériences d'apparition qu'elle font sont incroyablement incarnées. Mmh. Elle a euh, une espèce de sensation corporelle qui est liée à ce qu'il y a autour d'elle. C'est-à-dire que, par exemple, à un moment, un moine bénédictin va ben, la suivre pendant quelques mois parce qu'elle doit prier pour lui et elle brûle à chaque fois qu'il est assis d'un certain côté d'elle. J'aime bien cette espèce de... Son corps a une espèce de, de perception de ce qui l'entoure et va brûler ah. du côté qui, 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 qui lui pèse. enfin C'est complètement mystique et en même temps, c'est très, 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 très...
0: On arrive ouais. déjà à la fin de ce plateau. Donc, merci à, à Clémentine Beauvais, Sainte-Marguerite-Marie et moi, chez Casar, hein, qui est vraiment... Vous l'avez vu, entendu, un, 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 un livre à lire, va lire, oui, allons-y. Et nous, à propos de cœur, justement, nous, nous, nous allons retrouver la rubrique. Le coup de cœur de, de cette émission, le reste est bien avec nous. Nous poursuivons avec Jean de Saint-Cheron et les bons chrétiens.
5: Mon coup de cœur aujourd'hui, c'est un hommage au père Bernard Sesboué qui vient de mourir. Un grand théologien jésuite, un des plus grands théologiens de notre époque. Nous avons fait ici écho à ses œuvres majeures de théologie, en particulier donc en Christologie. C'est pourquoi aujourd'hui je m'attacherai à trois autres caractéristiques de son travail, j'allais dire de son ministère, qui sont particulièrement précieuses pour nous. La première, c'est qu'il n'hésitait pas à descendre dans l'arène. Quand il sentait un certain nombre de gens, troublé, désarçonné par des polémiques ou des thèses qu'il trouvait vraiment pernicieuses. Par exemple, en 2006, il a écrit Le Da Vinci Code raconté à ses lecteurs. Ou en 2009, il a fait De Monseigneur Lefebvre à Monseigneur Williamson, Anatomie d'un schisme. Ou encore, et là c'est peut-être encore plus actuel aujourd'hui, en 2009, il a fait Christ euh, Seigneur et Fils de Dieu, réponse à Frédéric Lenoir. Frédéric Lenoir soutenait que, en fait les chrétiens n'avaient pas euh, tout de suite euh, cru à la divinité du Christ et que cette notion s'était euh, en fait euh, affirmée petit à petit, en particulier sous l'influence le, de l'Empereur. Alors là franchement, Bernard euh, Boué a bondi a montré que c'était effectivement euh, depuis le début que les chrétiens ont au contraire cru en Jésus comme Christ euh, Seigneur et Fils de Dieu. Voilà. Et ça nous fait un petit livre, tout simple, mais qui est magnifique, une véritable petite christologie qui est tout à fait actuelle et tout à fait qu'on peut recommander vraiment à tout public. Deuxième caractéristique, un peu dans la même ligne, il n'avait pas peur de prendre les sujets épineux, les sujets euh, qui peuvent fâcher, diviser, surtout les sujets qui pouvaient être un peu des obstacles à la foi. Par exemple, il a fait un livre qui s'appelle « Hors de l'Église, point de salut, avec sous-titré Histoire d'une formule et problème d'interprétation. Que veut dire cette formule qu On a soutenu Comment la comprendre Est-ce qu'elle est encore valable aujourd'hui C'est toute une étude historique qui remet les choses en place. Ensuite, il a fait aussi N'ayez pas peur. Regarde sur l'Église et les ministères d'aujourd'hui. Pas besoin de dire que, même si ce livre a quelques années, le problème des, ou la question des ministères, en tout cas, est vraiment posée pour nous aujourd'hui. Ministère ordonné, ministère non ordonné. Les, la place des laïcs, la place des femmes. On est vraiment dans cette réflexion-là aujourd'hui. Et puis, un livre plus récent qui s'appelle « L'Église et la liberté », où en particulier, euh, il, fait, euh, même, il, fait, il fait pièce un peu à l'objection que l'on fait souvent aux chrétiens, euh, à, parce qu'ils n'ont pas aboli tout de suite l'esclavage ou bien parce qu'ils ont fait l'inquisition. Voilà. Troisième caractéristique, peut-être encore plus importante, la plus, plus positive, il a toujours veillé à transmettre la foi au public de manière rigoureuse, mais claire et très pédagogique. Et là, je cite vraiment un chef-d'œuvre qui s'appelle « Croire, invitation à la foi catholique pour les femmes et les hommes du e siècle ». Si vous voulez réfléchir à votre credo, si vous voulez euh, réfléchir à votre foi, prenez ce livre, c'est vraiment magistral. Autre chef-d'œuvre, à mon avis, « Pédagogie du Christ ».« Pédagogie du Christ » au double sens du terme. Comment Jésus a fait l'éducation de ses disciples progressivement jusqu'à la Passion et la Résurrection. Et comment cette pédagogie du Christ peut être pour nous un modèle pour notre propre pédagogie. Et je termine avec pratiquement son dernier livre, son testament qui s'appelle « Comprendre l'Eucharistie » qu'il a écrit l'année dernière. Voilà. Euh, pas besoin de dire combien c'est fondamental. Eh bien, nous avons, me semble-t-il, beaucoup de chance d'avoir des hommes comme Bernard Césbouet qui mettent tout leur tout leur savoir, toute leur intelligence, toute leur compétence, toute leur foi à notre service.
0: Merci pour cette évocation. Nous continuons l'émission L'Esprit des lettres avec Jean de saint chéron deuxième jeune auteur de la soirée. Ce n'est pas pour dire que vous êtes oui, un vieil auteur. Mais... <rire> <rire> On le garde pour, le, pour la fin. Les bons <rire> chrétiens. Donc C'est chez Salvator. Alors, un petit mot sur vous, quand même, parce que... Vous arrivez, on veut savoir qui vous êtes. Oui, mais moi, c'est très
4: impressionnant d'être là ce soir, parce qu'entre François Angelier et Clémentine, qui ont déjà pu publier des
0: dizaines de livres... Mais ça viendra, ça viendra. Je
4: suis allé à la télévision euh, tous les 15 jours, si vous voulez. Moi, je débarque, effectivement, je suis personne. Alors... Euh, êtes... bah, je... Qu'est-ce que vous faites dans je, la vie Je travaille à l'Institut catholique de, de Paris, auprès du recteur. Puis j'ai aussi une petite charge dans la revue Magnificat, enfin, une charge très importante, mais qui me prend moins de temps. Euh, où je suis en charge des méditations du jour. Voilà. Et puis, il faut savoir peut-être d'où je viens, d'où je parle, comme diraient les jeunes. Euh, parce que j'ai passé euh, cinq ans au séminaire, où je me suis demandé si, si, si le Seigneur ne m'appelait pas à devenir prêtre. Et finalement, dans une grande paix intérieure, j'en suis sorti. Récemment euh, Et voilà, il y a, y a un an, un peu plus d'un an. Voilà, il me et ce que,
0: livre elle, est le fruit d'un de, de, peu de cette expérience ou euh,
4: Alors forcément, en tout cas, ce que j'ai... Euh, ce que j'ai euh, découvert euh, de, de la parole de, de Dieu, euh, à la fois dans l'écriture sainte, euh, dans la théologie, dans les pères, et puis les, les auteurs très divers que j'ai pu euh, étudier au séminaire ont nourri ma réflexion, bien évidemment. Et puis aussi, je crois, mon expérience, euh, c ma tentative de devenir un, un bon chrétien, Bon, je ne désespère pas totalement. Vous êtes un bon <rire> ou un mauvais chrétien <rire> Ben ça, euh, ce serait vraiment assez, euh, je pense, téméraire de ma part de prétendre en être un bon, puisque l'une des thèses phares de mon livre est que précisément, euh, euh, un bon chrétien, euh, s'il y en a un, est celui qui ne sait pas qu'il l'est ou en tout cas qui tâche de le devenir puisque le christianisme n'est pas autre chose qu'une marche vers Dieu, vers la sainteté, un combat spirituel, combat très intense, au corps à corps, de tous les jours, bien incarné, dans les petites choses comme dans les grandes. Euh, et donc, euh, le grand risque, peut-être, contre lequel, en tout cas, la première partie de mon livre met en garde, euh, c'est celui de se croire arrivé et de s'asseoir dans le fauteuil
0: du bon chrétien en disant « j'y suis, ma vie est droite et est pourquoi -vous, tout droit pour le paradis ». Pourquoi avez-vous choisi ce titre Parce qu'il y a quand même une critique, vous – Vous Dénoncer les bons chrétiens, ah non, pas soi-disant bons chrétiens. C'est suis un peu comme Clémentine, je prends les choses au pied de la
4: lettre. Donc, le, le, le bon chrétien dont je veux parler, en réalité, j'ai pris ça dans, le, dans dans la bouche de Jeanne d'Arc dans son procès. Elle répète euh, euh, à tout va Je suis bonne chrétienne. Quand c'est presque le dernier argument qu'elle oppose à ses juges Je suis bonne chrétienne euh, parce que elle. Euh, euh, finalement, elle, elle, elle sanctifie le dimanche, elle communie à Pâques, elle se confesse, mmh. etc. Donc, elle estime qu'elle vit conformément aux préceptes de l'Église et qu'en cela, euh, elle marche vers Dieu. Mais bien évidemment, les, les juges euh, qui la torturent, eux-mêmes, sanctifient le dimanche et communient à Pâques. Donc, ça ne suffit pas. Donc, je me suis interrogé sur le cœur de cette expression. Qu'est-ce qu'un bon chrétien s'il y en a un Et puis, euh, il y a eu ce, ce moment à l'automne 2020 où la messe a été sucrée aux catholiques pendant, pendant quelques mois, à l'occasion du deuxième confinement. Et il y a eu une querelle interne qui n'a pas fait beaucoup de bruit à l'extérieur de l'Église, mais qui en a fait pas mal à l'intérieur, où euh, les uns et les autres pensaient avoir raison, euh, disant pour les premiers, euh, il faut manifester absolument, aller devant le ministère de l'Intérieur, qu'on nous rende la messe et les autres assurant absolument que le bon chrétien était celui qui mangeait son pain noir dans le silence de sa chambre. Et les deux, étaient, les deux camps étaient persuadés d'être le bon. Donc je me suis interrogé sur ce qu'était l'essence du, du christianisme à ce moment-là.
0: – Alors jean Saint-Charon, vous, vous, vous faites référence à Sainte- jeanne d'Arc, vous, vous vous rappelez cette querelle des pros contre la, la messe, en tout cas qu'on a vécu récemment. Est-ce qu'un bon chrétien est un saint
4: en tout cas, bon, le, le bon chrétien, s'il y en a un, encore une fois, hein, évidemment, il y a quelque chose d'un tout petit peu ironique dans, dans le titre de mon livre. Euh, C'est le Seigneur seul qui est capable de dire qui sont les bons chrétiens, c'est-à-dire, en effet, qui sont ces saints, qui sont ces saints au ciel. Euh, un saint, il faut bien savoir de quoi on parle. En réalité, euh, la sainteté qui est celle de Dieu, qui est la, la perfection absolue de l'amour. Ne se vit qu'au ciel, une fois qu'on est lavé du, du péché qui nous ronge à longueur de temps ici-bas. Vous ne croyez pas que la sainteté, elle est aussi dans le péché alors, Pour En sorte
0: de parler que, de combat spirituel. Alors tout que à la sainteté
4: soit dans le péché, je ne crois pas, mais qu'elle soit contre le péché, oui, euh, là, puisque la sainteté est un combat. Euh, vous voyez, quelqu'un comme Saint-François d'Assise, par exemple, qui est quand même une bonne, un, bon, un bon exemple de saint dans, dans l'histoire du christianisme, il y a cette anecdote géniale dans ses, dans ses Fioretti, dans ses, ses, dans ses vies diverses du XIIIe siècle, où à la fin de sa vie, il se lève le matin en disant « Maintenant, mes frères, commençons, nous n'avons rien fait jusqu'alors. » Alors, Alors qu'il a déjà fondé l'ordre franciscain, qu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui l'ont suivi, qu'il a été presque aussi ascète que Sainte-Marguerite-Marie, qui s'est rongé la chair jusqu'à l'extrême par, par, par amour du Christ, et il estime qu'il n'a rien fait. Alors, ça, c'est la figure du chrétien qui est, qui est parfaitement désinstallée. Voilà, Bernanos, aussi, que je cite beaucoup dans mon livre, hein, s'appuie bon, énormément sur cette idée du oui. caractère anti-bourgeois du christianisme, Alors, qui n'est surtout pas une anti-bourgeoisie au sens strictement social du terme. Vous voyez bien, je ne suis pas en train de vilipender les CSP+, dont je suis issu par ailleurs. Mais c'est euh, si l'esprit de l'installation qui se dit « j'ai fait ce qui suffit » Je suis droit dans mes bottes et mon cercueil m'emmènera directement au ciel. Bon, il n'y a pas
0: un saint canonisé
4: qui se soit Mais exprimé est a, comme
0: ça. Le, le pape François parle de la sainteté ordinaire. Est-ce qu'il n'y a pas justement une multitude de gens qui, sans être complètement installés, vivent peut-être comme des saints, j'en sais rien, et qui sont la sainteté de l'Église ah ben
4: De toute façon, je ne suis personne pour dire qui est saint ou ne l'est pas. Ce que j'ai voulu faire dans ce livre, c'est essayer de revenir à l'essence du christianisme qui, me semblait-il était un peu sorti des récents débats parce que on nous dit le christianisme est en train de mourir, il y a les excellents livres de Guillaume Cuchet mais qui sont des livres d'histoire, des livres de sociologie qui, qui prennent le et, et vous dites occidentale. non le christianisme renaît. Je ne dis pas que le christianisme renaît, je dis ne, ne, ne considérons pas que la chose historique et sociale, peut-être, alors c'est le travail de Guillaume Cuchet, il le fait merveilleusement, mais si on parle de christianisme, il faut être capable de passer dans le troisième ordre, comme dirait Pascal. Euh, parler d'histoire ou de sociologie, c'est l'ordre des corps et des esprits, l'intelligence et les corps, et l'ordre de Pascal, vous voyez, c'est l'ordre de la charité, l'ordre surnaturel, et strictement c'est surnaturel. Et je trouve que, dans le discours aujourd'hui, soit identitaire, soit au contraire, copinant un peu trop avec le monde euh, du côté progressiste, comme on dit, il y a quelque chose où on s'est débarrassé de, euh, de cet étage surnaturel qui, en fait, est le cœur même du
0: christianisme. – Est-ce que vous ne sophistiquez, pas? pas un peu le, le, la chose parce que je reviens à ma question de la chrétienté ordinaire enfin du christianisme ordinaire oui. du pauvre type finalement ah oui, alors là... qui essaie d'avancer tant bien que mal et qui justement eh est, ben, est, est, un, est un témoin je crois est que un que exemple dans
4: tout acte de sainteté ordinaire le plus caché soit-il le plus planqué soit-il comme Sainte-Thérèse de Lisieux qui s'efforce de supporter avec amour le petit bruit de bouche de sa voisine euh, au cœur. Il y a quelque chose de surnaturel
0: là-dedans. qui, là atta qui attaquez-vous au fond Parce que les bons chrétiens, euh, vous les dénoncez, les bourgeois dont vous parlez, les gens installés, où sont-ils en fait, dans, dans ce christianisme oui, oui.
4: moribond, où sont-ils en fait, je n'attaque personne, j'attaque un esprit, je crois. Et par exemple, euh, vous voyez, j'ai des longs développements, euh, plusieurs pages, sur euh, la contre-culture ou la sous-culture catholique
0: oui. qu'on a essayé de créer... Donnez-nous un exemple, pour Donnez survivre. Un exemple parce que ça, ça rebondit oui. sur le livre de Clémentine Beauvais. Ouais. C'est quoi la sous-culture catholique C'est ouais. le mauvais livre de piété si C'est les mauvais
4: livres de piété qui ne sont euh, pas réalistes et qui nous disent, en réalité, avec euh, une encre rose que le Seigneur nous aime, que tout va bien et qu'on euh, vit des ici-bas avec un grand sourire. Bon, en réalité, ce n'est pas ça la sainteté. C'est un, euh, un peu une sorte de sulpicianisme contemporain. On ne c'est pas
0: qu'on en est sorti de ce, ce Alors,
4: euh, Le sulpicianisme du 19e non, siècle, euh, ça, euh, ça, ça c'est sûr.
0: Le monde, tout le monde, il est beau, tout le monde est gentil. Euh...
4: Peut-être, mais en revanche, la sous-culture, je pense qu'on n'en est pas sorti, en tout cas, de ce risque-là. Je pense par exemple aux films qui ne sont regardés que par les catholiques. Euh, bon, je ne veux pas forcément citer de titres ou de noms de réalisateurs. Ça méchant du mal. Vous voyez, ben, en tout cas, je pense que ça n'aide pas les catholiques à parler au monde, euh, parce que ça les coupe de euh, ce, que, euh, ce qui intéresse le commun des mortels, ce qui les fait vivre. De ce... Et puis, je crois que ça les enferme aussi dans un monde qui pas nécessairement euh, les tire vers le réalisme Alors dont que, je parlais à l'instant. Mais encore une fois, mon livre, je crois, n'est pas d'abord une critique contre une. Euh,
0: une section de la société... Vous êtes, vous êtes mordant, quand même, parfois.
4: Alors, évidemment, euh, je, ce que, ce, disons, je, je signe ce que j'écris, bien sûr, mais je crois que ce n'est pas le cœur de mon livre. En réalité, le cœur de mon livre est de dire le christianisme répond au monde moderne. Ce n'est pas une attaque contre les chrétiens. C'est « Chrétiens, réveillez-vous et parlez au monde, parce que vous êtes dépositaires de la vérité que les hommes attendent. » C'est ça que j'essaye de dire aux chrétiens... C'est plutôt que d'essayer d'être de laxiste, en gros, et dire au monde, pêcheur, oui, tout va très bien, ce dont vous, vous me parlez n'est pas très grave, ou au contraire, enfermons-nous dans notre petit monde en train de rancir. Non, euh, je leur dis simplement, parlez, parce que vous êtes capable de parler du Christ, vous êtes animés par les sacrements. Il n'y a rien de moins bourgeois que d'aller à la messe le dimanche, vous voyez donc je, je n'accuse personne de ceux qui font l'effort le dimanche matin au XXIe siècle dans la France contemporaine de s'emmerder à habiller leurs enfants, à pousser la poussette sur des trottoirs encombrés pour être à l'heure à, à la messe de 10h ou de 11h. Il n'y
0: a rien de moins bourgeois. Alors qu'est-ce que vous préconisez en définitive Parce que vous dites allez-y les chrétiens, allez-y, ok, on a compris le message. Oui. Vers quoi
4: Comment Alors, ce, que, ce que je propose, avec autant d'humilité que je peux, dans, le, dans la deuxième partie du livre, c'est peut-être que les chrétiens, qui sont quand même plus très nombreux, ça je donne les chiffres que je, que je prends aux sociologues ou aux historiens que je citais à l'instant, peut-être justement de se ressaisir de, de ce qui fait le cœur de leur foi en se plongeant dans l'écriture sainte, en étudiant la théologie, parce qu'on peut plus se permettre, si vous voulez, d'être des chrétiens qui ne soient plus capables de répondre de l'intelligence de leur foi, euh, de témoigner de l'espérance qui est en eux. Il faut être capable de répondre au monde à la fois sur son terrain, en ayant compris ce que le monde cherchait et sans le mépriser, en voyant que dans les idéologies contemporaines, en fait, il y a l'expression d'une soif énorme de bonheur et de vérité, et que ce n'est pas simplement euh, une énorme connerie. C'est peut-être une erreur, mais c'est d'abord la recherche de Dieu et de l'amour en réalité, ou du bonheur, enfin de l'amour c'est sûr également. Donc parlez au monde et pour ça, sachez qui vous êtes, lisez la Bible, cultivez la théologie et essayez tant bien que mal, mais ça qui suis-je pour dire ça, hein essayez de pratiquer la charité, ça c'est mon expérience au séminaire peut-être qui m'a permis de voir ça, c'est quand je suis envoyé un mois dans un foyer de l'Arche ou un mois dans les quartiers nord de Marseille, je vois qu'il y a quelque chose qui se passe où je, je m'arrache à moi-même. Je suis désembourgeoisé par le seul fait que je suis confronté à la misère, aux pauvres, à celui qui souffre. Et, 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 et le Christ lui-même nous a dit qu'il était là.
0: Et le message à ce moment-là, c'est regarder ce cœur qui vous a tant aimé. C'est ça le message profond Quand vous êtes là, vous venez d'évoquer des, des moments touchants, vous êtes devant des gens dans oui. des banlieues ou devant des personnes handicapées ou... en, en tout, tout cas, être...
4: moi, j'ai été saisi même de manière très intime, hein, c'est ce que je vais dire, très personnel, mais dans ces moments-là, euh, j'ai eu le sentiment d'être saisi par, euh, par le Christ lui-même, euh, euh, c'est-à-dire par euh, à la fois le créateur du monde et le tout-petit qui quémande notre amour dans un monde tellement dégommé par notre égoïsme et notre orgueil, que nous ne le voyons plus. Et quand on va vers le tout petit, vers le souffrant, euh, le décharné, mais qui d'ailleurs n'est pas forcément euh, sous les espèces de la grande misère physique, hein, euh, quand on a un copain bien portant dans le 16e arrondissement qui est dépressif, est, il est également ce petit pauvre qui
0: nous désembourgeoise. Alors Clémentine Beauvais, comment recevez-vous ce, ce cri Parce que là, euh, Jean de Sachéron, a dit au fond ce qui qu'il tenait à cœur et
2: euh, moi j'ai vachement aimé le livre ai, déjà il est remarquablement bien écrit mais vraiment très oui, très bien écrit vrai, euh, et, euh, et c'était super intéressant je lis jamais ce genre de livre donc c'était enfin j'y arrive sans aucune référence et quand je suis tombée sur le terme voilà l'embourgeoisement des qui est très présent dedans moi tout de suite j'ai ma lecture marxiste du truc qui n'est pas à, la bonne À savoir, à savoir. dites, dites. Bah, C'est-à-dire que moi, je me disais qu'il allait y avoir une grande critique de la bourgeoisie, du capitalisme. Mais elle n'est <rire> pas vraiment arrivée. Non, mais je, je vous taquine, mais en fait, c'est un peu ma, ma question, ma réaction par rapport à ce texte. C'est-à-dire que je trouve ça super intéressant, l'idée qu'un bon chrétien, ce n'est pas un chrétien que vous dites installé. Je pense que ça s'applique à plein de gens différents, pas seulement à la chrétienté. Enfin, du moins, moi, c'est l'idée que j'en ai. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, j'ai envie presque de dire, mais, mais en fait... Pourquoi ça ne va pas aussi avec une critique justement du capitalisme Parce que la bourgeoisie, ce n'est pas seulement ça. C'est vraiment une catégorie aussi économique et sociale. C'est aussi une catégorie économique et sociale qui ruine la planète depuis son existence. Et d'aspect écologique, je trouvais que... J'avais envie en fait qu'il y ait un moment où on nous dise que cet amour-là, il est aussi extensible à ça. Vous parlez beaucoup de la... Enfin, vous parlez à un moment très intéressant de plusieurs courants qui menacent euh, la chrétienté, dont les progressistes de gauche... Donc évidemment ça attire mon attention et vous mentionnez entre parenthèses bon les véganes, etc mais en fait ce que je trouve intéressant c'est que en fait les véganes, les vegans, bon j'ai une grande sympathie évidemment et je me dis mais en fait c'est aussi des choses qui désinstallent. c'est-à-dire que pour moi quelqu'un qui prône un ordre de vie végan euh, etc c'est okay. quelqu'un qui va chercher aussi est-ce que ça vous installer. parle quand
0: même parce que là euh, Jean de Saint Jean dit euh, au fond on voudrait dire au monde on voudrait les chrétiens vous devez dire est-ce que est-ce que il est attendu au fond ce message
2: mais moi en fait la, la raison pour laquelle ça me parle pas totalement. C'est que, si vous voulez, pour moi, la chose sur laquelle on peut se retrouver, qui est une critique vraiment d'un système d'un système qui réplique des, in des inégalités, des injustices, qui continue à ruiner la, plan oui. la planète, okay. pour moi, mais on se l'amour de Jésus, concret
0: il a, dont il a parlé, <rire> et dont vous parlez <rire> de votre livre. Mais non, mais
2: si vous voulez... Et je fait,
0: parle, non, mais je ne vais pas vous mettre en non, non, barre là-dessus. Cette aspect-là ne peut pas me
2: parler de manière euh, intégrale. Par contre, je pense qu'il y a un, un territoire sur lequel on peut se parler. D'accord, mais on a bien compris. Mais est-ce qu'il y a
0: une attente spirituelle, globale, que ce soit Jésus ou autre dans le monde, finalement, que vous, 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 vous incarnez, finalement, vous êtes...
2: – Oui, mais que êtes... les, que, que pour, qui, pour moi, euh, nourrit de plein de manières différentes. Ça peut être par le combat politique, par la littérature, par l'art, euh, par d'autres formes de spiritualité, euh, euh, et par d'autres religions, évidemment. – François
0: Angelier, vous... comment vous, vous, vous réagissez à ce débat, d'abord à ce livre, oui. et puis ce débat, finalement, le chrétien dans le monde, parce oh, que bah, c'est ça. –
3: C'est un débat qu'on a depuis, quand même, près d'un siècle et demi, enfin, je veux dire... <rire> C'est un, un débat que pas je suis qu content relance, de voir ressurgir, ouais. euh, je dirais, par l'intermédiaire d'un premier livre, d'un jeune auteur. Parce que ouais. les bons chrétiens, euh, c'est à la fois, euh, un, je peux pas dire une insulte, mais enfin quelque chose qui stigmatise un peu, et en même temps une forme d'idéal. Moi, je suis entièrement d'accord sur cette idée. Euh, Léon Blois disait, la seule tristesse que nous devons avoir, c'est de n'être pas des saints. Bernard disait, pour nous, l'Église, c'est l'Église des saints. Il est évident que pour un chrétien catholique, le seul horizon tolérable, évidemment, c'est le Christ, mais... Avant cela, c'est une forme de sanctification personnelle. Alors à partir de là, votre sanctification, vous l'opérez à la manière qui vous semble la bonne. Soit effectivement, vous allez dans les quartiers nord de Marseille pour prendre en charge, porter la croix à toute la misère du monde. Soit vous vous lancez dans des... Je ne sais pas, vous, vous pouvez sauver archéologues, archéologue, vous pouvez sauver un site. Vous pouvez... Je pense qu'à chacun doit trouver sa, sa croix et sa, et sa forme d'action. Sanctifiante, Ça, c'est absolument évident. Moi, ce qui m'a beaucoup plu aussi dans le livre, c'est que là, on voit ressurgir toute une culture que j'aime énormément, alors Bernanos, bien évidemment, mais également Chesterton. Ah, euh, il cite une... énormément quelqu'un que je recommande à tous les chrétiens, qui est Flannery O'Connor, euh, oui. l'écrivaine américaine extraordinaire. A une très bonne biographe sur le plateau extraordinaire, hier. Extraordinaire, voilà. Euh, qui comme ça. Et effectivement, bon, bah, c'est à chacun d'opérer une descente en soi et de trouver, je dirais, la voie sanctifiante qui est la sienne, euh, qui peut être d'une variété... Absolument extraordinaire. Alors,
0: cette variété, euh, donc Clémentine évoquait la, la question écologique végane, vous, vous, vous allez sur l'aspect plus culturel et avec oui, le sens que ça donne. Qu Il y en a un parmi d'autres. Hein, Où et est l'Église Est-ce qu'elle est, finalement, alors, le, le pape François désinstalle un peu l'Église en disant, bon, sortez, allez aux périphéries. Où est-elle, cette Église
4: bah, la, la théologie s'est posée la question depuis 2000 ans. Saint-Augustin, il consacre des pages et des pages que, que j'essaye de citer. Euh, si vous voulez, c'est une réponse qui est très difficile à donner comme ça à l'emporte-pièce. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'Église de Rome croit qu'elle est la dépositaire, pleine et entière de la vérité révélée, euh, et qu'elle est dans la lignée des apôtres. Ce donc... n'est pas le
0: sens de ma question. Donc elle est... Mais où est l'Église sont... Vous voulez dire où sont les chrétiens authentiques euh, le, où le où est le lieu Parce que on va peut-être en parler tout à avec le, avec Bernanos. Mais, ah, mais y a, y a où est, est le non mais le lieu où ça se joue Il y a, il y a oui. des endroits, il y a des foyers. Par exemple, ce bouquin, mmh. c'est un foyer où se joue quelque chose. Mmh. Une agnostique parle d'une sainte. Vous, 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 vous avez votre expérience. Vous êtes confronté aussi à, en homme du monde, en bon vivant, d'ailleurs merci pour vos descriptions et vos, vos, vos tentations devant les bonnes bouteilles de Bourgogne et les bons repas, ça fait du bien aussi de lire ça, euh, être chrétien c'est pas être sur une planète, ou sur un nuage, mais ma question c'est où est le lieu finalement réel où le Christ, dans, dans la perspective
4: chrétienne, Agit. Ah bah, de toute façon, le Christ agit à travers tout homme qu'il a créé à son image, mais à travers, ce dont j'essaie de parler beaucoup, et je crois que c'est le, le thème de ce mois de septembre, vous disiez, à travers le concours de la liberté de l'homme. Donc, le, le Christ ne s'impose pas, c'est le, le, le Dieu caché dont parle énormément Pascal, que je cite abondamment aussi, euh, entre autres. Euh, donc, si vous voulez, le Seigneur est là, prêt à surgir, le Christ est là, prêt à surgir de chaque homme. Voilà, de, de nous quatre, par exemple, puisque nous sommes là dans cette pièce, Alors, voilà. le Seigneur peut surgir. Mais pour reprendre ce que disaient tout à l'heure à la fois et Clémentine euh, et François, euh, bien évidemment, à travers le combat de l'écologie, par exemple, il y a une action qui rejoint euh, le message de l'Évangile. D'ailleurs, il y a une page que je consacre au pape François et à son oui. combat Est-ce que c'est
0: recevable, Clémentine Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a quelque chose d'église, et j'insiste un peu en disant église, mais de chrétien, disons, dans, dans ce combat euh, global de l'écologie.
2: Mais euh, en tout cas, pour moi, c'est le terrain de réconciliation possible ou de conciliation possible.
0: François, où est-ce qu'elle est, cette Église
3: bah, est, Le Christ dit que quand vous serez quelques-uns en, en mon nom, je serai là au milieu de vous. Je pense que l'Église, elle est dans ces dans collectivités d'action euh, qui, 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 qui peuvent
0: mais, agir à tout point de vue. Mais mais mais... Vous, vous êtes, à, vous êtes à, une sorte de radar Permanent Sur le monde de la culture, dans, 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 des, dans, des, dans des secteurs oui, d'ailleurs. assez variés. Oui, assez variée, mais dans une librairie généraliste et religieuse, justement, qui, qui tente aussi de, de, de donner cette approche multi, multipolaire, multi-ouverte du monde. Euh, donc vous avez un poste d'observation fabuleux, et depuis des années, comment vous, vous recevez cette problématique, qui finalement réveille un peu. Mais, notre il est avis évident
3: qu'aujourd'hui, l'Église, ça n'est plus l'Église visible. Euh, ni l'église mi militante, l'ecclésia cl classique. C'est évident que là, il y a quelque chose qui, qui a été perdu. C'est beaucoup plus dans une sorte de recomposition sociale de, de, de groupes ou de personnalités. Je veux dire, ça, à mon avis... – Mais elle l'est quand même, cette
0: ecclésia bah, ?– elle, que...
3: elle existe parce qu'elle est sainte et, et qu'elle est centrée autour de la figure du pape. Mais je crois que sa, sa forme vivante, elle n'est plus tellement là, c'est évident. Et elle peut même être chez des gens qui, comme Clémentine, ne veulent pas en entendre parler. Mmh. Vous savez, c'est le discours de l'agnostique dans euh, le grand cimetière sous la lune de, de Bernanos. Je, je crois qu'aujourd'hui, on est dans un paysage d'une complexité mouvante, très, très étonnant. Je crois qu'on peut trouver la, la, la figure
0: de l'Église là où on ne l'attend pas. – Alors, pour, pour vous qui nous regardez, je, je vous pose la question à tous les trois, parce que je sais que vous êtes soucieux de la transmission, d'ailleurs, que Clémentine en parlait tout à l'heure, pas dans ce sens-là, mais euh, par où commencer S'il y avait une priorité, le bon chrétien où doit-il entre guillemets s'engager puisque le mot est un peu à la mode. En tout cas, je parlais tout à l'heure de la parole de Dieu, de la Bible. Je pense
4: que lire la Bible euh, nous prémunit pas mal de nos petites idées personnelles, de nos petits catéchismes idéologiques. Parce que moi, euh, je suis je fais partie de cette catégorie de personnes qui croient avoir une bonne idée toutes les cinq minutes. En réalité, quand on ouvre l'évangile, euh, on découvre qu'il n'y euh, a pas de, de bonne idée qui vaille tant qu'elle n'est pas ordonnée à l'amour. C'est ce que le Christ passe son temps à dire aux scribes et aux pharisiens, par exemple, qui sont des, des savants, intelligents. Hein, il leur dit mais aimez d'abord.
3: François, s'il si, fallait commencer par un. Je suis tout à fait d'accord. On commence d'abord par l'élément, la, la pierre d'angle, l'élément fondamental qui est le texte. Qu'est-ce qu'on a D'abord et avant tout, c'est un texte. Alors, on dit aux gens, ben c'est pas dur, vous allez à la procure à Lyon, vous allez à où vous voulez, et vous achetez un évangile et vous le lisez. Clémentine, voilà, j'ose
0: vous après, poser la question.
2: L'aventure commence. J'ose
0: vous poser la question, mais je suis très intéressé par votre réponse, justement, en extérieur, si vous avez un chrétien, vous allez, commencez donc par faire cela.
2: Moi, je dirais se mettre à la place des autres personnes parce que, parce que vous parlez aussi de l'entre-soi dans le livre mais je pense que c'est quelque chose qui s'applique à tout le monde mais peut-être en, en particulier à ce moment-là. Que, que peuvent ressentir l'autre personne qui est en face et qui est vue comme quelqu'un qui est ennemi de nos valeurs quoi.
0: Alors, merci à, à tous les trois et merci surtout à, à Jean de Saint-Cheron. -Saint donc, les bons chrétiens, ce titre intrigant euh, chez Salvatore qui vous le voyez, soulève, euh, apporte des réponses, mais soulève beaucoup de débats, et des débats euh, très pertinents. Et c'est un jeune auteur que, que nous encourageons au même titre que, que vous. Euh, ce qui me fait une liaison peu élégante, mais il faut <rire> aller Donc, vers un auteur un, un auteur un auteur de maturité, <rire> voilà, et sur un homme de grande maturité, Georges Bernanos, une oui. biographie absolument incroyable, la Colle à la grâce, vous restez bien avec nous. Nous allons en parler pour ce troisième plateau, mais c'est l'heure du portrait du mois.
6: Eh bien, c'est sous le regard de l'histoire que je vous propose cette première chronique de cette nouvelle saison de l'Esprit des Lettres. Il s'agit même d'un historien. Ça n'est ni un portrait ni un hommage, parce qu'il est bien vivant, mais un de nos plus grands historiens, Jean-Christian Petitfils, qui a publié à la fin du mois d'août un monumental Henri IV, aux éditions Perrin, de plus de 800 pages. Avec cette biographie, d'abord, il revoit un certain nombre de clichés sur Henri IV, tout ce que nous avons appris dans notre enfance, le roi au panache blanc, la poule au pot, et j'en passe. Mais aussi, il met fin à une œuvre monumentale, commencée avec Louis XVI, qui lui aura permis de donner, ce qui est exceptionnel, les biographies des cinq rois Bourbons. Alors, Petit-Fils avait déjà travaillé sur l'assassinat d'Henri IV. Il avait publié un excellent livre où il racontait tout ce que nous connaissons de Ravaillac et de l'assassinat rue de la Ferronnerie. Jean-Christian Petit-Fils est aussi la maîtrise totale des XVIIe et XVIIIe siècles et il nous a donc donné des biographies de toute une série de grands personnages Fouquet, Le Régent, l'Ausin, mais aussi Madame de Montespan et Louise de la Vallière. Et puis, Jean-Christian Petitfils aime aussi ce qu'on peut appeler l'histoire transversale. Par exemple, les énigmes de l'histoire de France qu'il a publiées et dans lequel il a repris en plus synthétique la fameuse affaire du masque de fer sur laquelle il avait publié un livre. Et puis, Jean-Christian Petit-Fils dans le sillage de Michelet, dans le sillage de Bainville, s'est risqué, il y a quelques années, à une histoire de la France. Je dis bien histoire de la France, parce que pour lui, la distinction est importante. Et puis, il nous a surpris, encore une fois, lorsqu'il a publié aux éditions Fayard un magnifique Jésus, un Jésus d'historien, qui est d'ores et déjà maintenant une référence que nous conseillons très souvent. Du coup, Jean-Christian petit-fils était l'auteur idéal pour se plier à l'exercice du dictionnaire amoureux de Jésus ». Voilà, vous le comprenez, nous sommes vraiment en face d'une œuvre et j'ai envie de dire qu'à force d'avoir été le biographe des rois, Jean-Christian Petit-Fils est devenu le roi des biographes. Merci pour
0: ce beau portrait. Nous poursuivons l'émission. Dernière séquence, restez bien avec nous. Vous ne serez pas déçus avec un, un monument de la rentrée, cette biographie écrite par François Angelier. Georges Bernanos, La colère et la grâce au seuil, c'est un, un très, très beau livre, épais, mais vous ne vous ennuirez pas, une minute. Avant de, de l'aborder, un petit mot sur vous, vous êtes connu comme producteur radio, mais vous oui. êtes un homme de radio ou un écrivain
3: oui. euh, oh, Je suis d'abord un homme de radio, je fais de la radio depuis 40 ans. J'anime la même émission depuis 25 ans. Alors, elle s'appelle comment l'émission Mauvais genre. Aïe, mauvais c'est tous les samedis sur France Culture à 22h pour les amateurs de polar, de bande dessinée, de science-fiction, euh, voilà, cinéma, tout. De mauvais genres. De mauvais genres, dire à genre, de genre, voilà. Vous avez mauvais. un goût pour la, la transgression J'ai un goût pour oui, j'ai un goût pour la transgression et j'ai un goût pour ce qui est de l'ordre de la révélation un peu violente. Je me par m'intéresser au fantastique, après je me suis intéressé à la mystique et après, à tous ces écrivains dont, sur lesquels je travaille depuis près de 30 ans, Alors, mais j'ai toujours eu un goût pour, cette, pour les expériences, je dirais, un petit peu
0: transgressives et marginales, oui. – Extrême, enfin, de l'arrivée à, bon, vous avez écrit sur Blois, vous avez, oui. bon, la Bernanos, quand même, faut y aller, enfin, vous, on, on, bon, on vous connaît, on sait que c'est vous, mais on n'attend pas forcément ça de, de vous, ben, -à -dire de que votre univers, enfin, de, de ce que vous représentez plus que vous
3: ah bah C'est sûr que si on écoute mon émission, on ne peut pas évidemment deviner spontanément que je m'intéresse à, à Bernanos, mais c'est inévitable. Je, je travaille depuis à peu près 80, 1985 sur toute cette famille d'écrivains qui sont, je dirais, les, les, les catholiques frénétiques en révolte, c'est-à-dire les anti-modernes, les contre-révolutionnaires. C'est une génération un peu compliquée, enfin c'est une lignée, une sorte, une sorte de cordillère des âmes, je dis par moment, qui part de, de Joseph de mestre et de Chateaubriand pour aller jusqu'à ce formidable personnage qui a été l'orientaliste, Louis Massillon, disciple de Huismans oui. et de Foucault. Et on passe, euh, c'est juste... la ligne B, Barbet, Blois, Bernanos, Claudel, Huismans, Jacques Maritain, Julien Green. C'est toutes ces, ces figures qui, moi, me semblent absolument détenir, je ne veux pas dire la clé du problème, mais en tout cas, la, le bon moyen de, de riposter... Et de, et de dire au monde ce qu'il est. Je pense que s'il y a. La littérature doit être autre chose qu'un divertissement, qu'elle doit être une réponse au monde, c'est ces gens-là qui ont donné la bonne réponse.
0: Bernanos, dans l'accord des, des âmes, ou des, des âmes, oui. Il est, il, est, il est dans quelle position ben Bernanos, c'est l'homme qui, d'une certaine façon, récapitule
3: et propulse tout le 19e siècle vers le 20e siècle. Il se reconnaît comme maître, outre Balzac et Drummond, qui ont été les maîtres de sa petite enfance, avant tout Barbet d'Aurévilliers, Léon Blois, villeneuve lille et Péguy et Ernest Ello. C'est-à-dire que c'est toute cette génération de catholiques qui l'ont été au moment de la, de, du Second Empire et de la Troisième République, un moment où, au mieux, les catholiques étaient méprisés, marginalisés, méprisés, dans le pire des cas, totalement persécutés. Et ça a été des figures vraiment transgressives et marginales qui ont répondu à cette situation au nom, je dirais, d'une aspiration euh, presque d'un dandysme spirituel, on
0: pourrait dire. Mais vous, le Bernanos, c'est pour vous euh, un aboutissement, ce livre, même par oui, rapport aux autres Absolument,
3: puisqu'on retrouve chez lui toute une série d'ingrédients littéraires, euh, de méditations sur des thèmes contemporains qui, qui sont marqués par une écriture, une démarche, qui est celle du 19e siècle. Et toute cette méditation, Bernanos la, la reprend, la récapitule, l'épure, entre guillemets, la moderniserait presse sur ce plan littéraire, et on fait, on fait une arme de combat pour toute la période qui va de 1919 à 1948.
0: Alors le combat, c'est est quoi c est, c est Parce qu'il est, il est euh, royaliste, il est, bon, on va en parler tout à l'heure, il est parfois un peu antisémite, on va discuter de oui. tout ça. Euh, il a un modèle de société, c'est un révolutionnaire, euh, qu'est-ce qu'il qu veut Alors, Bernardo, il faut d'abord se dire une chose, ça n'est pas un
3: converti, à la différence de tous les auteurs que j'ai cités, ça n'est pas un converti, c'est un héritier. Il est né dans une famille monarchiste et catholique, il a reçu cet héritage, il ne l'a jamais remis en question et il a voulu l'accomplir et le vivre pleinement. Ça, c'est une première chose. Il a été ensuite militant d'Action française, surtout entre 1908 et 1910,
0: euh, 1914. Vous décrivez remarquablement bien, je dis ça, parce qu'il oui. y a sa vie, mais aussi le contexte. Voilà. Il vous expliquez très bien les débats de l'époque euh, comme <rire> il, un historien. Il
3: disait lui-même qu'il il aimait le bruit, c'était un nationaliste révolutionnaire, il était pour le, pour le roi, pour le roi et pour la foi. Il a incarné ça en étant des premiers camelots du roi. Il a dirigé une. Les
0: camelots du roi pour les non-initiés Alors les
3: camelots du roi, ce sont une, une sorte d'escouade de, assez violente, créée en 1908 pour vendre l'Action française. L'Action française est, est créée en mars 1908, et bon, il faut quand même quelqu'un pour, pour la vendre, pour, pour vendre le quotidien. Avant c'était une revue mensuelle, après ça devient quotidien, il faut bien vendre ce quotidien. Et Maurras, Léon Daudet et Pugeot se disent bon, ben, bah, on va créer une escouade de vendeurs. Alors, ils avaient tous, c'est pour ça, ils avaient une médaille professionnelle de camelot, et ils vendaient ça sur la voie publique, et à la sortie des églises.
0: Un peu commando, les
3: camelots. Le problème, c'est qu'évidemment, comme, comme était Bernanos à l'époque, c'est une milice, c'est des gens extrêmement violents, confèrent l'affaire Talamas, ou ouais. par exemple, donne à des conférences à la Sorbonne un professeur qui, dont ils jugeaient qu'il <rire> <l> insultait <rire> Jeanne d'Arc. Le but des camions du roi était de s'emparer de cet homme et de le fesser, ce qu'ils ont arrivé à en faire. Public. Au point même qu'allez, représentez-vous que la Sorbonne, bien au-delà de 68, était gardée par les dragons, par la territoriale et par les, par les gendarmes. C'était ouais, quasi ouais. insurrectionnel. Et tous les jours. Alors les là, c'est la première roi. phase
0: un peu violente. Ça,
3: c'est bon. le, le Bernanos, 1908-1914. 19, 19, Après, il y a l'expérience de la Première Guerre mondiale qui va complètement, je dirais, le, le traumatiser et euh, assurer chez lui une véritable mutation intérieure. C'est-à-dire qu'il comprend qu'un monde vient de mourir et un autre démarre et que le monde qui s'amorce sera un monde effroyable que ce sera le monde de Métropolis, le film de Fritz Lang, que ce sera le monde de l'industrie, de la machine, de l'homme dévoré, de l'homme esclave. C'est plus du tout... Euh... Ouais. Il, il assiste à cette mutation et il écrit à l'époque à dombès Bénédictin, qui était son, son, prof, enfin son, son mentor spirituel, qu'on assiste là à une mutation, à une nouvelle, on passe une nouvelle frontière de l'histoire du monde. Et Villager, il vit la guerre, vous le
0: racontez très bien. Et il, et il, ne,
3: et il ne sortira jamais des tranchées. D'ailleurs, ouais. ne, personne n'est jamais sorti des tranchées, ouais. que ce soit voix, euh, du. Bamel, Ernst Linger, Drieux, La Rochelle, Malaparte, tout ça, ils sont tous restés dans les tranchées mmh. et s'ils ont sorti, ils les ont emmenés avec... Ils sont restés du côté de la mort. Et alors ensuite, en et Alors après, mots... quand Bernanos sort enfin des tranchées en 1919, il est submergé de dégoût Face à ce qu'est la société française de la victoire. Parce que la société française n'a pas été à la hauteur de la victoire de 18, elle n'a pas été à la hauteur du sacrifice des poilus et elle n'a comprend rien de ce qui est en train de se passer. Elle dira la même chose en 45 euh... Absolument, c'est exactement le, le même phénomène, c'est-à-dire que grosso modo la guerre est finie, messieurs vous rentrez chez vous, bonsoir, on vous donne une petite Qu'est-ce qu'il attendait et alors, lui, ce qu'il attendait, c'est qu'on tire la leçon, et je veux dire, socialement, politiquement, esthétiquement, spirituellement, de la Première Guerre mondiale, qui est quand même... Et de la seconde, allons-y. Oui, et de la seconde, on peut... On peut dans on un autre, il avait évolué encore. Et ce qui n'est pas le cas. Les affaires reprennent, les politiques recommencent leur popote, et on, on, fait sur, on dit surtout aux poilus ou aux résistants, bon, restez dans un coin... On se souviendra de vous mais, une fois par an, mais laissez-nous le pas un,
0: un bougon structurel, est euh, pas bah un, bougon. on a l'impression qu'il n'est jamais content. Ce n'est pas
3: dit. un bougon, euh, moi j'ai intitulé mon livre « La colère et la grâce » et je dis simplement qu'on lui a fait la grâce de le maintenir en colère jusqu'à sa mort. <rire> Était la, cet homme était la colère incarnée. Cela dit, il était très agréable à vivre au quotidien. C'est un homme fort sympathique. Mais c'était la colère incarnée. Et la première colère qu'il a eue, c'est de voir la manière dont la propagande officielle et ce qu'il appelait la culture poilue s'était emparée de la langue française, avait totalement mmh. prostitué, monnayé, dénaturé les mots importants, courage, sacrifice. Cet euh, homme la qui a sainteté, refusé plusieurs
0: fois l'Académie française, il a refusé la Légion
3: d'honneur. Euh, pensant que c'était uniquement à titre militaire. Il a refusé l'Académie française, il a même eu cette phrase extraordinaire « Quand il ne me restera plus que deux fesses pour penser, j'irai les asseoir à l'Académie ». Voilà. Ce qui ne l'a pas empêché de recevoir le grand prix du roman de l'Académie française
0: en 1936 avec le journal de de Corse. Qu'est-ce qu'il a apporté fondamentalement, ce Bernanos
3: Fondamentalement, Bernanos a apporté d'abord le, le simple fait d'une volonté farouche et indéracinable de vivre en chrétien.
0: Alors justement, alors je rejoins... Vous dites en chrétien avant de dire en français euh, de, en français. En... En français. C'est-à-dire que j'attendais que vous disiez... Enfin, j'attendais, j'imaginais que vous auriez pu dire il a apporté le fait de vivre en français, c'est-à-dire français debout, refusant... En citoyen français. En citoyen français, oui, refusant... Mais vous dites en chrétien. Non, je veux dire en chrétien français, enfin au sens où il non, considérait... Non, mais c'est important, cette distinction. Non, non, c'est d'abord en chrétien. C'est une
3: distinction. Bon, je pense que d'abord, c'est en chrétien, puis après, en français. Mais les, les deux sont liés. Il est, quand il est allé au Brésil, son obsession, c'était de créer une communauté de Français catholiques de l'ancienne France, vous voyez
0: vous Et donc ça, questions.
3: ça a été pour lui absolument essentiel, c'est d'abord de vivre en chrétien, alors tout dépend de ce que l'on entend par vivre en chrétien, et pour Bernanos, ça a été de neutraliser tout ce qui pouvait euh, amoindrir, freiner, ou, ou je dirais, euh, attiédir sa liberté de parole et sa liberté de, de, de chrétien, de parole chrétienne.
0: – Qu'est-ce qu'il apporte encore Parce que finalement, cette biographie, vous étiez très attendu sur le sujet, hein, vous l'êtes, euh, elle comble un manque, peut-être Est-ce qu'il est, bah, qu est a, en train de disparaître ?– Il y a eu d'autres mais... oui, biographies… Mais, mais... Vous faites une biographie, on est en 2021, vous sortez une biographie sur Bernanos. Je sors une biographie sur Bernanos puisque je pense que l'homme
3: dit ce qu'il faut aujourd'hui entendre. C'est-à-dire que tout ce qu'il a pu dire à partir de 1930 et jusqu'à sa mort en 1948 sur l'essence du monde moderne, du monde industriel, du monde de la machine et d'une société ah, policière ultra-surveillée, il a dit ça pendant à peu près 15 ans. Aujourd'hui, vous prenez tout ce qu'il dit dans la France contre ah, les robots,
0: la liberté pour quoi faire, imp... c'est intouché. C'est impressionnant. Non, parce qu'on a l'impression de lire euh, une chronique pour... Absolument, Écrit hier Absolument. Sur ce tout ce qui
3: qu est nous notamment aujourd'hui aujourd la société de surveillance, le marquage, les puces, mmh. la reconnaissance faciale. Bernardo, c'était quelqu'un qui n'était même pas inscrit à la sécurité sociale parce qu'il ne voulait pas être numéroté et savoir où, on est, où il habitait. C'est est, quelqu'un qui considérait que la prise d'empreinte était la première, le premier attentat à la liberté de l'homme. Qu'est-ce qu'il faut alors, lire aujourd'hui, pour, pour, pour
0: les non-initiés, après avoir lu votre, votre euh, biographie, qu'est-ce qu'il faut lire Il faut commencer par quoi Alors,
3: euh, il faut lire, à mon avis, son chef dœuvre universel qui est journal d'un curé de campagne. Oui, évidemment. Oui. Livre oui. qui hisse enfin, enfin, le prêtre catholique à la hauteur des grands mythes de la littérature universelle, ouais. donc quichotte Faust, Joseph K, le capitaine Ahab dans Moby Dick. Ouais. Enfin, le prêtre catholique devient un mythe littéraire c'est-à-dire une, une présence universelle. Et, et sur la période actuelle. Et sur la période de... actuelle, la France contre les robots, ou alors, évidemment, il faut lire aussi Les grands cimetières sous la Lune, qui est le livre qui l'a littéralement fait haïr de la, de la droite, alors justement, de la bourgeoisie catholique mmh. traditionnelle et de la droite euh, fasciste ou, ou autre européenne, qui est Co le grand livre contre, contre la guerre d'Espagne et surtout contre le monde moderne.
0: Alors, je reviens un petit peu à l'écriture, au biographe. Comment avez-vous travaillé Est-ce que vous avez découvert des, des sources nouvelles dans les archives. En du définitive, village, Bernano, c'est un homme qui a déménagé
3: 31 fois qui avait un mépris souverain pour le statut d'homme de lettres, qui ne tenait pas ses archives, qui ne mettait pas des petits rubans autour de sa correspondance, euh, qui d'ailleurs vivait, je le dis, solitaire pour être mieux solidaire, c'est-à-dire qu'il se mettait à l'écart de la comédie sociale, des ronds de jambes et de tout ça. Euh, en tant qu en... Il aurait pu être tout le grand écrivain catholique, ouais. il a refusé ça, il a vécu à l'écart, pour être mieux au contact dire, du drame humain. Enfin, C'est une stratégie, euh, toute sa vie là, est marquée par ça, qui est assez euh, extraordinaire. Et ça, ça ce, ce personnage est véritablement, je dirais, euh, exemplaire. Si
0: de Gaulle vient, vient le, le, le supplier plusieurs ah, fois Gaulle, après la libération pour l'écouter, le, l'entendre. De Gaulle n'a de cesse
3: qu'il rentre en France. Il voulait absolument faire un académicien, un ambassadeur, ouais. un ministre. Mais pas seulement, il cherche un
0: sage aussi, non
3: il, cher, il cherche un sage. enfin, les, les sages, il faut leur donner une petite sinecure. Euh, Bernanos refuse absolument tout. Et De Gaulle dira la phrase est restée célèbre. Celui-là, je n'ai pas réussi à l'attelé à mon charge, André pense Malraux a dû beaucoup apprécier. <rire> et euh, le, non, mais de Gaulle moment, ouais. a vu dans Bernanos la personne qui a fait, dans le monde de, des lettres et du journalisme, ce que lui, de Gaulle, a fait dans le monde de la politique et de l'armée. Et Bernanos a vu dans de Gaulle, je résume, le grand connétable de France, l'homme qui restaure la, la dignité royale de, de l'honneur national. Ce qui avait complètement disparu. Il est très féroce sur l'aristocratie la, des, des années 30. Il dit c'est des gens, vous les voyez, vous n'avez pas envie de leur tendre l'épée le, de France, vous plutôt envie de leur tendre votre manteau ils ont des têtes de majordome. Vous voyez, <rire> Bernanos, Alors, ça. en plus, c'est une colère. Euh, avant
0: de donner la bordante. parole à, à, à nos jeunes auteurs, euh, deux questions, s'il vous plaît, euh, répondre bri brièvement, parce que cette émission est passionnante elle passe trop vite. Est-ce que vous avez découvert quelque chose Vous le connaissiez déjà très bien. Est-ce que vous avez fait une découverte nouvelle, importante Et puis, qu'est-ce que ça change en vous ah, Vous, vous, j'ose dire, François, qu'est-ce que ça vous... Qu'est-ce que ça bouleverse en vous cette vie de. Ce que
3: j'ai découvert, c'est des textes qui avaient été oubliés, que j'ai retrouvés, oui, là, que je mets à la fin, à la fin du axe. livre. Sur le plan des archives et des. Je ne je sais pas s'il y a beaucoup de choses à, de, à découvrir, mais je n'ai pas mis à jour des sources d'archives. J'ai simplement suivi de son premier texte, écrit en 1908, jusqu'au dernier en 1948, pendant toutes ces années, texte par texte, tout ce qu'il a écrit, j'ai reconstitué son, son parcours d'écrivain français et son mmh.
0: parcours d'intellectuel. – Et vous, alors, en quoi il vous a, il vous a ah ému, ben, Moi, bouleversé. ce qui me
3: fascine chez Bernanos, c'est qu'il a... Il a quand même épuré euh, toute la colère de, des gens dont j'ai parlé. Était une colère dans un style assez flamboyant, somptueux, Bernanos disait d'une opulence byzantine. Avec Bernanos, on entre dans le 20e siècle du tract, dans le 20e siècle de la dépêche d'agence, dans le 20e siècle du message radio et du SOS. Tout son, tout, toute son œuvre pourrait... Son rêve, à mon avis, c'est de ne faire qu'un grand SOS. Et c'est un langage concentré, violent, c'est pas la, la grande... La... Mais vous
0: répondez pas à ma question en quoi vous êtes touché par lui
6: ah ben Moi,
3: je suis touché par le fait qu'il qu a incarné sa voix. C'est un homme qui a incarné sa parole. Et ça, moi, ça me, ça me fascine. Il y a entre ce qu'il a dit et ce qu'il a été, ce qu'il a écrit et ce qu'il a vécu, il n'y a pas l'ombre, il n'y a même il y a, il y a pas le nombre d'obstacles. Il y a une unanimité extraordinaire entre l'existence du personnage et, le, et la parole du personnage. C'est une parole
0: vivante. Clémentine Beauvais... Votre réaction
2: ben bah, moi c'était enfin j'y connaissais rien si vous voulez. Euh, j'ai lu euh, j'ai lu les Carmélites et j'ai vu le Soleil de Satan. Enfin c'est Satan c'est à peu vous près. Vous n'avez pas
0: lu le, le journal non
2: même Pantin. pas non même pas. Moi j'ai une connaissance si vous voulez ma, ma culture est comme très 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 limitée dans, 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 dans tous les auteurs que vous avez cités. Je ne connais que très très vaguement donc j'ai tout appris mais pour vous dire à quel point j'étais ignorante et là c'est pas seulement enfin c'est aussi des questions d'histoire. J'ai dû googler Action française quand même parce que je savais pas ce que c'était.
0: Googler pour les non édiciers c'est taper sur. J'ai dû taper,
2: j'ai tapé, tapé dans, dans internet euh, pour savoir ce que
0: c'était
2: et c'était fascinant parce que c'est parce que vrai que moi j'avais une vision assez, euh, enfin, assez neutre de, de Bernardo c'est à dire que je pensais, je pensais pas en fait cet aspect colérique du moins je l'avais pas glané d'après les oeuvres les, 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 que j'en avais lues et vues et, euh, et donc cet aspect là et notamment tout ce début où il va euh, en effet euh, récupérer cet universitaire pour le taper euh, ce qui m'a fait rire parce que maintenant on, on se plaint de la cancel culture mais ils étaient en train de canceler toute la culture
0: on considérait qu'il y avait des mais, mais vous n'êtes ouais, ouais, pas ouais. frappé par ce que vient de dire François Joliet, c'est cet homme debout. Qui, qui résistait à tout, qu'une sorte si, de, si, de phare mais... dans la tempête, oui, oui. Et de, ça va vous parler de, de
2: totalité, enfin, de to...
0: oui, de… – C'est un de... ultra-militant, d'une certaine manière.
2: – Oui, et, bah, et, et, et j'aime bien ce que vous venez de dire sur le côté euh, vivre euh, en, en accord absolu avec, euh, mm. avec ses convictions, etc., parce qu'il y a une notion de, de totalité là-dedans, qui peut aller vers le totalitaire, mais qui est des, enfin, surtout total et, et touchante
0: Jean, Jean de saint est-ce que Bernanos était un bon chrétien – Alors,
4: euh, moi évidemment, euh, Bernanos est très sollicité euh, dans oui, mon livre, beaucoup, je vrai. le cite beaucoup, François Angelier faisait référence tout à l'heure à cette phrase euh, géniale dans son petit livre sur Jeanne d'Arc, « Notre église est l'église des saints », qui est peut-être la meilleure réponse euh, à donner à votre question tout à l'heure, « Où est l'église ?» euh, Moi, ce qui me touche beaucoup dans le, dans le livre de, de, de François Angelier, euh, c'est effectivement qu'il met le doigt, euh, bon, avec sa verve en plus euh, succulente, euh, sur euh, cet homme, comme vous dites, debout, qui en tout cas a cherché toute sa vie à être un bon chrétien. Lui, ça, c'est une certitude. Il y a cette fameuse phrase, d'ailleurs, que vous citez, où il dit « je ne suis ni de droite, ni de gauche, ni de nulle part, je suis chrétien ». Voilà. Et puis, euh, dans ce qui est d'une espèce de combat du christianisme permanent contre le monde moderne, encore une fois, entendons bien ce que veut dire monde moderne, c'est le monde qui est bouffé par le péché depuis la chute d'Adam et Ève. Le monde moderne, ce n'est pas spécifiquement propre à notre temps, c'est Cain qui bute son frère, ça c'est le monde moderne, par jalousie. Et il euh, y a cette réponse extraordinaire de Bernanos qui met en garde les hommes et les femmes de son temps, euh, pour qu'il soit capable d'écouter Dieu d'une certaine manière, à cette mise en garde fantastique dans la France contre les robots. Euh, on n'a strictement rien compris au monde moderne sinon on ne comprend pas avant toute chose qu'il est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure. Donc à la fois c'est le gueulard et en Bernanos, et en même temps il veut euh, nous apprendre... À, à revenir à un silence fondamental qui nous permet d'entendre l'essentiel et ça on le voit très très bien dans le curé de campagne dans les dialogues entre Alors... eux, le, le jeune curé
0: et Torcy. Comme nous avons peu de temps, je ne voudrais pas éluder la question euh, par le silence, euh, la question de l'antisémitisme. Alors allons-y, vous vous, vous, vous vous expliquez, je ne veux pas dire vous justifiez rien, vous expliquez ah bon. pourquoi il était profondément antisémite et vous expliquez le sens que cela avait à cette époque et même en contextualisant plus tard il évoluera aussi euh, cette question c'est la plus sensible enfin, dans l'époque évidemment comment pourriez-vous euh, la situer là dans un débat court euh, alors, parce que un, un, vous direz un... les
3: choses très simplement en aucun, en aucun cas Bernanos n'est un converti c'est un héritier. Ce n'est pas comme Rebattel, Lucien Rebattel, Louis-Ferdinand Céline ou d'autres qui, à un moment de leur révolution intellectuelle et politique, ont découvert l'antisémitisme et s'y sont alliés, même Drummond. C'est un héritier. C'est-à-dire qu'il est né dans une famille d'une bourgeoisie, une bonne bourgeoisie monarchiste et catholique. Quand il avait 7-8 ans, tous les matins, au petit-déjeuner, son père lui lisait la libre parole, le quotidien antisémite d'Edouard Drummond, qu'il écoutait avec les yeux comme ça et les oreilles ouvertes. Donc déjà, première chose, à 13 ans, il a lu... La France juive de Drummond, donc il a déjà... Il a été bibronné à si j'ose dire. C'était dans sa culture de petit garçon. Et la figure de Drummond se liait à la figure du père. Quand il a suivi, ensuite, quand en 1908, il rentre à l'action française, c'est le milieu où l'antisémitisme est une pierre d'angle idéologique. Donc, d'une certaine façon, tout cela s'intègre dans son, sa structure mentale et sa, sa démarche intellectuelle. Néanmoins... Constatons des choses, c'est que dans toute son œuvre de fiction, son œuvre de romancier génial, une fois il est question d'antisémitisme, il n'y a aucun, aucune trace d'antisémitisme. Dans le livre qu'il consacre à Drummond, La grande peur des bien-pensants, c'est évidemment la question, mais on a l'impression qu'il s'intéresse plus au Drummond critique incendiaire de la Troisième République et du capitalisme mmh. bourgeois... Qu qu'elle est question antisémite. Parce que là, vous le défendez un peu quand même. Ben oui, je le défends parce que, si vous voulez, c'est trop, trop facile de simplifier les choses. Je veux dire, il faut se représenter ce qu'est ce garçon, cet adolescent, cet homme, qui vient d'un milieu où l'antisémitisme... On, on...
0: Mais où est la frontière
3: Alors, l'explication... Et... Ce, ce que je veux dire, c'est que très rapidement, on sent qu'il dépasse l'antisémitisme idéologique. Et ça ne lui sert plus de rien, je veux dire, il, il, est au genre, il passe ensuite à une critique, même à la fin de la grande peur des bien à une critique du monde moderne où l'antisémitisme ne figure plus. De temps en temps, par des espèces de conditionnement mental, il, il retiendra il re, tiendra des propos de cette nature. Mais il est au-delà. Et quand il est au Brésil, il est ami avec toute la, 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 la colonie d'exilés juifs français, l'avocat Torres et tout... Qui va voir Stefan Zweig Stefan Zweig est quand même le grand écrivain juif, autrichien, star international, grand, grand romancier. Avant son suicide, la dernière chance que se donne Zweig pour échapper au suicide, c'est de se dire, je vais aller voir Bernanos. Et le dernier, un des derniers textes qu'il publie, en tentant une réconciliation totalement délirante, qui s'appelle L'honneur et ce qui nous rassemble, qui est un hommage aux morts du ghetto de Varsovie, Là, évidemment, alors il parle de drumeau au début, et puis après, il dit que l'honneur, en définitive, entre les juifs, les monarchistes et les catholiques, l'honneur est ce qui nous rassemble. Donc, si vous voulez, cet homme qui est profondément issu d'un milieu qui est profondément antisémite effectue tout un trajet intellectuel et toute une démarche intérieure qui fait qu'à la fin de sa vie il y a un rééclairage et il y a un travail de compréhension qu'il a fait à l'égard des
0: juifs qu'il compare au Christ du prétoire. Clémentine Beauvais, pour vous c'est une ombre ça au tableau ou c'est une réalité qu'il faut regarder en face comprendre euh, comment euh, vous le ressentez.
2: Non, mais moi je trouve que vous l'expliquez très bien là, vous l'expliquez très bien dans le livre. Je vous trouve à... enfin, sur cette idée de... Il a été biberonné à ça, oui, mais vous dites aussi qu'il lisait euh, Balzac à 12 ans et demi. Oui, donc, bien sûr. Euh... <rire> donc bon, mais, mais, mais fin, non, pour moi c'est tout à fait... La manière de vous l'expliquer tout à fait... Jean-Saint-Charon, est-ce est que c'est une tâche dans, dans sa mais vie si ou voulez, est... que... De
4: toute façon, c'est un personnage complet, Bernanos, extrêmement, enfin, entier, euh, euh, qui effectivement est très fidèle à, à sa famille, l'adouïe. Il vient. Oui, mais aujourd'hui ressortir. Euh, aujourd'hui, en 2021. Oui, mais avec si ce vous voulez, on ne peut pas. Je pense non. pas qu'on puisse faire une lecture totalement déracinée du personnage, comme si on le plantait ouais. en 2021. D'ailleurs, il a ces phrases euh, assassines, évidemment, bon, contre le nazisme. Il n'est pas le seul, mais contre l'antisémitisme nazi euh, après la guerre, dont il est, dont il estime même. Je rigole parce que la, la formule est, est grandiose, mais il dit le nazisme a déshonoré l'antisémitisme. – Qui a un sens très particulier. Qu – Qui a, qu a un sens effectivement très particulier, François Angelier pourrait Alors, allez -y, expliciter. – Alors allez-y, mais... parce que c'est des sujets
0: quand même importants. – Ça veut
3: dire que Hitler a... Ce que demandait Bernanos, lui avec sa formation politique, c'était entrer en discussion, en contestation avec les Juifs. Et Hitler a déshonoré la question, de, du, le dialogue avec les Juifs, Pardon. par la monstruosité de la Shoah Ça veut dire qu'après Hitler, on ne peut plus justement, on ne peut plus être antisémite, mmh. puisque c'est un, une,
0: une espèce de déshonneur absolu. Un mépris, il a, il a écramé, Mais il y, y a
3: des phrases qu'il a écrites. Il dit, le, 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 parlant de Mandel, qui avait été euh, Georges Mandel, ancien euh, collaborateur de Clemenceau, donc Juif. Qui va être assassiné par la milice, il écrit il sait qu'il a été arrêté. La moindre goutte de sang de Mandel m'est plus chère que la pourpre de, de la toge d'un cardinal fasciste. Mmh. Il a écrit aussi je préfère être fouetté par le rabbin d'Alger plutôt que de m'en prendre à une femme ou un enfant juif. Mmh. Mais, donc, c'est quelqu'un qui était peut-être au centre d'un champ de force et de contradictions extrêmement violent. Il s'attirait d'un côté un jour à côté mmh. de l'autre jour je pense que c'est un homme qui a vécu profondément les contradictions, et au, au, au cœur de la violence, les contradictions peut-être idéologiques du catholique. Du catholique moderne. Est-ce que, que ça vous a gêné C'est quand même dans... une époque où l'Église n'est pas d'un philo-sémitisme extraordinaire. Évidemment. Est-ce Est que ça vous a
0: gêné dans l'écriture
3: Non, ça ne m'a pas gêné parce que je n'étais pas là pour juger Bernanos. Enfin, je, je, évidemment que je ne suis pas antisémite et que la question ne se pose pas. Mais ce que je veux dire, c'est que mon but n'était pas de juger Bernanos et de lui mettre des notes comme à un concours d'équitation ou, mmh. ou à une sorte. à de l'évaluer. Je le... n'étais ouais. pas là pour l'évaluer, j'étais là pour expliciter et pour montrer le, le, le déroulement d'une vie et d'une méditation.
4: D'autant que je pense. – Je pense que c'est un antisémitisme qu'à plus de 100 ans de distance, nous comprenons bien très sûr. très mal, parce que c'est pas un antisémitisme raciste ou racialiste, c'est un antisémitisme qui est éminemment politique, social ou économique. Bon, –
0: Morassien. Bon, – Morassien. – Alors, il y a un autre point de débat, j'aimerais bien vous entendre, parce que qui rejoint un peu notre, nos, les, les trois livres, c'est cette espèce de, allons-y, manichéisme, au fond dans sa stature, dans sa vision, dans son exemple de vie, il est le, je prenais l'exemple du phare dans la mer, contre toute tempête, l'absolu, le bien est là, le mal est là, et moi j'incarne, bon, euh, radical, on retrouve euh, des de thèmes de radicalité. Est-ce que finalement ça, ce n'est pas finalement une forme d'idéologie, une sorte de manichéisme, moi je sais où est le bien et le mal, moi je suis juge de tout et... et, et est-ce qu'il n'y a pas là, euh, finalement, une, une forme intellectuellement... Am... Est, genre, est intéressante, il y a des thèmes fascinants, puis en même temps, euh, c'est quoi ce monde en noir et blanc Alors, qui veut commencer Je ne sais pas, mais le
4: christianisme, de toute façon, est à la fois le lieu de la plus grande humilité à laquelle l'Évangile nous invite sans cesse, et aussi peut-être le lieu de la plus grande radicalité. Il n'y a rien de plus radical que le christianisme. Et si vous voulez, La guerre de la sainteté... Contre le péché est une radicalité oui, mais permanente, le... à la fois contre le monde. Alors, est-ce que, parce que vous dites, je dis le, où est le bien, où est le mal, je ne pense pas que ce soit ça. D'abord, de toute façon, ça commence par une guerre intérieure. Dans les écrits de Bernanos, y a, on retrouve dans ses romans en particulier, dans le journal, ça déborde, c'est une guerre d'abord contre lui-même, plutôt qu une guerre qui euh, distribuerait les bons, les bons points politiques ou autre, à droite et à gauche.
3: – Ah oui, c'est quelqu'un qui, effectivement, a été en guerre, mais non pas, non pas en s'érigeant comme modèle, mais en prenant parti, et d'une certaine façon... Si vous voulez, il y avait pour lui des valeurs fondamentales qui étaient les valeurs chrétiennes. C'est le crible absolu. À partir de là, tout... Mais que ce soit du pape, Charles Maurras, les journaux, le passe, ben, tout le monde, était criblé par ces valeurs. Et, et là, on faisait le tri. C'était le bon grain et l'ivraie. Et rien ne résistait à ce crible. Rien ne résistait à ce crible. Si le pape eh ben, était criblé, tant pis pour lui.
0: Clémentine Beauvais, ce, ce, ce thème de, du, du, du manichéisme, du noir et blanc, d'une vision assez, assez binaire.
2: – Mais moi, je ne enfin, suis pas convaincue, que. en tout cas, je ne l'ai pas ressenti comme ça. Moi, je le vois comme euh, aussi euh, beaucoup de, de contradictions intérieures qui sont résolues ou pas, euh, aussi dans votre livre aussi, et Marguerite Marie éminemment, mais, mais il me semble qu'il y a beaucoup de ça aussi. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on résout ces contradictions Parce qu'on peut le voir en termes de bataille entre deux choses qui clashent, mais on peut aussi le voir en termes d'une euh, identité qui est entièrement euh, euh, ambivalente par moment et qui se décide d'un côté ou de l'autre. –
3: De toute façon, l'époque appelle la radicalité. Quand vous avez devant vous Hitler avec son baudrier qui vous dit, alors, les Sudètes, qu'est-ce qu'on fait Quand vous avez Mussolini, qui vous dit, attendez, l'Ethiopie, c'est à moi. Euh, quand vous avez... Ouais, après, bon, vous êtes obligé d'avoir des positions ultra-radicales. Sinon, on, on
0: s'empêtre dans
3: le Munichois et dans la négociation. L'époque
0: appelait la radicalité. Alors, justement, mais c'est aussi un, un thème qui, qui transcende cette soirée et, et les trois livres. Euh, la question de la... Allons-y, de la médiocrité, ah oui. l'arrangement, la compromission, et la question de la sainteté. Et, et, et curieusement, cette église, ce christianisme, qui va chercher dans la médiocrité, au plus profond de la médiocrité, la personne pour la relever vers la sainteté, elle, elle fait un lien entre médiocrité et sainteté. Et c'est la question que je vous pose, c'est la dernière question. Et, et, et voilà, en quelques mots, chacun, sur ce thème. Est-ce qu'il y, est qu y a une incompatibilité ou est-ce qu'au contraire, il y a quelque chose de profondément lié Vous parliez, justement, les gens se cherchent, il euh, y, y a des ambivalences a... Mais si vous
4: voulez, moi je vais reprendre cette formule euh, qui est peut-être un peu éculée mais qu'il faut réentendre à frais nouveau qui est que l'église, par exemple si on parle de l'église l'église est sainte mais composée de pêcheurs Qu'est-ce que c'est que cette formule très étrange Les gens n'y comprennent rien. On a l'impression presque que c'est simplement une phrase, une rhétorique pure pour se débarrasser de la question. En fait, elle est sanctifiée de la sainteté de Dieu, la sainteté du Christ qui est mort pour elle et qui au bout de trois jours est ressuscité et qui lui propose de participer à cette victoire sur le mal. Mais évidemment que nous sommes des médiocres. C'est à des médiocres que le Christ propose, euh, tend la main et propose de vivre
3: éternellement avec lui. François Angellier Je vais... pense qu'il euh, faut prendre conscience qu'on est effectivement des croyants ordinaires, mais la médiocrité, ce n'est pas les croyants ordinaires, c'est la lâcheté. C'est ce que Bernardo s'appelle le badaud. C'est l'homme, quand il y a une bagarre, un accident grave ou quelque chose qui se passe d'extrêmement de, inquiétant, tous les gens qui font le, le, le rond autour, qui remontent le, le col, col de leur là. chemise, et puis dès qu'on leur demande de témoigner ou de ouais. prendre parti, tout le monde s'en va, Clé il n'y a plus personne. C'est ça l'ennemi. Vous aurez <rire> le
0: mot de la fin sur ce thème.
2: Moi, je ne me reconnais pas énormément là-dedans, parce que ça, ça me frappe que vous ayez associé médiocrité à arrangement et, et, et conciliation, parce que pour moi, c est, c est, ça, c'est la sainteté, pour moi, si vous voulez. Donc, <rire> euh, donc moi, j'aurais un petit peu le point de vue inverse, peut-être, évidemment. Voilà.
0: Bon, en tout cas, merci, merci à vous, Clémentine Beauvais, pour, je me penche pendant votre livre, Sainte Marguerite et moi, euh, donc, euh, aux éditions Cazar Merci à Jean de saint chéron les bons chrétiens, chez Salvatore, et merci à vous, François-Angelier, Georges Bernanos, La Colère et la Grâce, aux éditions du Seuil. On a passé une soirée magnifique, variée, passionnante. Merci, merci à vous de nous avoir suivis. Et puis, un merci tout spécial à la Procure de Lyon, Procure Saint-Paul, cette nouvelle librairie qui est très accueillante, très, très belle, très, vraiment une architecture magnifique. Librairie religieuse, mais Très généraliste, vous avez de la BD, avez... c'est impressionnant, on croit en train d'une numérique à tôt, mais c'est une numérique ouverte, un peu le sens de l'esprit des lettres. Euh, nous cherchons toujours à ouvrir l'intelligence, à, à travers justement la confrontation entre les auteurs, leurs livres, très différents comme ce soir, à respirer, à vivre un peu plus de liberté. Merci, bonne soirée à vous, nous nous retrouvons évidemment dans un mois et l'émission, vous la retrouvez sur le site de kto.fr du jour du Seigneur et de la Procure. Très bonne soirée.